0: Aici, Chișinău, podcastul mai departe, un podcast cu și pentru oameni inovativi, produs de Academia Rocket. Eu sunt Artur Gureu și astăzi discutăm cu Viorica Tătaru, care este regizoare, jurnalistă și coautoare al proiectului Dincolo Dinistru. Bine te-am găsit la podcast!
1: Bună! Mulțumesc pentru invitație.
0: Și ții mersi că ai acceptat uh, invitația mea. Uh, eu vreau să discutăm cu tine și despre documentarul pe care l-ați făcut Ucraina în Flecker, dar și ținând cont că avem un război la hotare. Cel puțin este impresia mea că noi nu suficient de mult discutăm de, despre chestia asta, pentru că nu sunt uh, foarte multe subiecte care să fie mai importante decât asta. Iar ținând cont inclusiv și de proiectul pe care îl faci tu, din dinistru, vreau să discutăm și despre contextul transnistrean și cum, în general, situația din regiune ne afectează și poate să influențeze lucrurile care se întâmplă în, în Moldova. Când s-a început războiul, de fapt, erai în, în Ucraina. Cum ați luat decizia asta? Voi știați că ceva o să se întâmple acolo sau ați primit cumva indicații sau discuții au fost cu, cu colegii din redacție că ar fi bine să mergeți acolo?
1: Păi, chiar la începutul anului, da, erau niște tensiuni acolo și se despre um, ce se întâmplă ceva totuși, nu se discuta despre război, dar că este o situație destul de tensionată și atunci uh-huh. colegii din România au avut nevoie de fixeri. Și de unii să ia fixeri mai buni decât din de Moldova, care pot să înțeleagă și limba, și pot să înțeleagă un pic și mentalitatea aia uh-huh. sovietică, hai să zicem, la pe da. urmă, pentru că nu s-a schimbat foarte tare mentalitatea. Nu este diferență foarte mare între uh-huh. modul nostru de a gândi și modul lor. Ce așa credeam eu până atunci. Dar, pe urmă, s-au schimbat lucrurile. Dar hai să zic cum ne-am pomenit noi acolo. Am mai povestit și alte ori. Că norocul sau nenorocul ne-a dus încolo și am mers colegii înainte de data de 24. Andrei a mers chiar pe data de 21 în Mariupol, eu pe 23 eram în Odessa, 23 februarie. Și uite dimineața când ne-am trezit, pe 24, de fapt ne-am trezit uh, alarmele și uh-huh. sunetul telefonului care ne-a anunțat că a început războiul. Era așa cumva o situație în care mă gândeam, unii a început războiul, n-am auzit nimic, n-am auzit bombardamente. Mm-hmm. Deși... Tu fiind în Odessa. Fiind în Odessa, exact. Mm-hmm. Și atunci când am început să caut pe sursele media, am început să văd pe net, toți ziceau că se bombardează, s-au început bombardamente. Eu n-am zis nimic, deși nu eram aproape de port. Și mă gândeam de ce o fie asemenea informații, dacă de fapt nu se întâmplă ce se spune. Mai târziu am înțeles că el intenționat să, să promoveze asemenea informații, să creadă că gata, totul e sub bombardamente și Ucraina a fost luată. Și chiar în același Mariupol, pentru că eu sunam pe Andrei și ziceam, spunem ce auzi, ce vezi. Uh-huh. Păi deocamdată nimic, doar agitații, oamenii s-a cumva. Dar e adevărat că acolo se bombardează puternic. Și el zice, nu, uite, mă uit pe geam, nu văd. Uh-huh. Nu văd bombardamente Și atunci am început să ne punem întrebări. De ce s-ar da asemenea informații dacă nu se întâmplă, de fapt? Noi suntem aici. Zice, hai să rămânem să vedem care e situația. Ne-am pus și noi o mie de întrebări. Și am stat, la sfat și cu colegii și. Ne-am, ne-am zis că trebuie să mergem înainte, nu putem să ne întoarcem deja, gata, dacă a început, noi trebuie să fim acolo. Dacă ne-am prins situația aici, mergem înainte și vedem ce se mm-hmm. întâmplă.
0: Nu te-ai temut atunci? Nu te-ai gândit da. la siguranța ta?
1: Uite, de fiecare dată sunt întrebată despre frică. Eu nu știu cum se explică asta. Nu pot zici că nu-mi este frică. Pot doar zici că eu întotdeauna mi-am propus să-mi înfrunt fricile. Și cât de tare mi-a fost frică, atât de tare am vrut să fiu în anumite locuri. Și dacă mi-a fost frică de ceva, acolo m-am dus, ca să înțeleg dacă eu pot depăși asta și ca să văd cu ochii mei ce spune. Pentru că am descoperit că în momentul în care te duci în locul, dar care ți este frică, poți mai ușor să, să vezi lucrurile, mai ușor să le, să le simți. Și da... Da, asta chiar așa și s-a uh-huh. întâmplat, pentru că eu mă gândeam ce-ar fi fost dacă eu de acasă urmăream ce, ce se întâmplă sau de prețele. Te-ai fi pornit? Da, m-aș fi mm-hmm. pornit, pornit cu siguranță, pentru că înainte de pleca Andrei, eu ziceam că eu tot vreau să merg în Ucraina, să mm-hmm. fac un material, să văd care e situația și ziceam, nu, nu, că asta nu pot să meargă femeile, asta nu e pentru femei. Și m-a supărat foarte tare momentul ăsta în care am zis, deci femeile pot merge peste tot, pot face orice, mm-hmm. dar în unele momente totuși nu pot undeva să meargă. Știi nu cum pot. se
0: spune cu femeile bune ajung în rai și, stop, Femeile cu minți ajung în rai și femeile uh, rele ajung acolo unde vor ele, da?
1: Ăsta e sexism. <laughs> da?
0: Eu glumă.
1: <laughs> și eu glumesc acum.
0: Well, uh, dar hai să oferim un pic de context pentru, pentru cei care nu te cunosc. Uh, cum a început, de fapt, uh, cariera ta, primii pași în, uh, în regie și în, și în medie? De fapt, ce ai făcut la început mai mult? Film sau jurnalism?
1: Eu am făcut facultate de regie la Academia de Arte și planificam să fac film. Asta era visul meu, dorința mea. Cred că din copilărie, asistând la mm-hmm. platou de filmare, cântai, când taie când făcea filme, eu visam că uite, o să ajung și eu într-un moment și o să fiu și eu acolo. Mi era foarte interesant tot procesul, tot ce se întâmpla la platou de filmare. Deci, acolo e primit asta. Exact, acolo era, era a, ceva atât de frumos și atât de. Nu știu, aveam în farmec acolo tot ce se întâmpla și mm-hmm. mi-am zis, eu tot aș vrea să fac asta. Deci ce că mi au fost împotrivă și mi-a zis și el la rândul lui că asta nu este o meserie pentru femei, categoric, femeile au și alte chestii de făcut și o să fie foarte greu, tot și am insistat. Și n-a putut să nu fie de acord, am mers și am făcut regia, numai că după aia a apărut familia, copii mm-hmm. și toate și mi-am dat seama că eu n-am cum nici financiar, nici fizic, nici n cum face un film, așa, din m Mă apuc să fac un film, mai ales în perioada aia Când eram eu student mm-hmm. și când încheiasem Și am început să merg și la televiziuni Să văd dacă pot realiza un proiect Am făcut câteva proiecte De fapt proiectul meu, Camera ascuns A fost primul proiect de Camera ascuns în Moldova Care atunci era făcut la EuroTV Dar pentru mine era o oportunitate Când mi s-a oferit mm-hmm. platforma asta Și încercam să improvizez la maxim Cum știam și din ce resurse erau după aia am mai urmat și alte proiecții, dar situația a făcut așa, încât după ce a plecat tatăl meu, eu am rămas în fața mai multor probleme și mai multor situații, într-un conflict total cu autoritățile. Și m-am pomenit, așa, hai să zicem mai metaforic, singur în fața sistemului. Și în momentul ăsta mi-am dat seama că trebuie să fac ceva, dar nu știam deloc ce trebuie să fac. Nu aveam nici măcar o idee cum se face asta. Eu aveam tot o percepții despre uh, funcționarii publici. Eu, eu vedeam lumea în, din altă perspectivă. Cu ochelari eu, roz pic. Exact, exact. Uhum. Pentru că taică-mi era prea protector cu mine și nu m-a implicat în multe și eu... Și eu Credeam că, de fapt, nici nu țin de mine atâtea lucruri în care eu trebuie să mă implic. Mm-hmm. Eu am multe, multe de făcut, eu am copiii care trebuie să cresc și multe altele.
0: Uite, pentru că ai adus uh, acest subiect, ce amintiri tu ai din copilărie? Pentru că eu, de exemplu, țin minte când eu mă uitam la filmele, nu știu, Moșion în Cosmos, da? Sau Polobocu, ele au fost câteva, câte uh, filme a regizat altul tău? Nu au fost multe,
1: da. Da, uh-huh. au fost câteva filme, dar da... Musul... Ele au fost mai
0: mult, așa, umoristice, da? Da.
1: Foarte Pentru autentice. Studioul Bucium a fost, de fapt, uh-huh. inițial creat ca studioul de filme folclorice și de comedie. Uh-huh. El era, practic, printre puținii care făceau filme de comedie din Moldova. El s-a axat doar pe nișa asta, filme de comedie uh-huh. și folclorice. Doar folclorice a fost unul, lerul ler. Leru. Celelalte erau de comedie și... Uh-huh. Eu și acum le privesc cu drag. Mai ales mă m-a și eu în cosmos. De când l-am descoperit, de când l-am văzut, de fiecare dată când mă uit, mai văd ceva nou, mai văd mm-hmm. un element. Și îmi place cum au gândit ei. Îmi place mm-hmm. cum au, au lucrat toată echipa la filmul ăla. Este chiar, chiar un film bun. Nu că aș vrea eu acum să fiu lipsit mm-hmm. de modestie. Dar să zic cum toate astea m-au dus spre jurnalism. Eu am început să fac activism civic. În momentul în care am văzut că eu nu știu cum să mă descurc cu toate situațiile care erau în jurul meu și am rămas mm-hmm. în fața acestui studiu care toată lumea mi-a zicea că țin, ține de mine, eu trebuie să mă, mă opun, eu trebuie să apăr ce a făcut taică eu trebuie să, să rezist, să fiu în față și eu nu aveam la îndemână nimic Nici resurse, nici cunoștințe De felul ăsta uh-huh. și Mi-a zis odată cineva că folosești cei ce cunoști Uite ce știi tu să faci mai bine Și mi știu să filmezi, știu să editezi imaginea Asta fă, iată exact asta fă Iați camera peste, cu tine peste tot Înregistrează tot ce faci Nu intra nicăieri fără ca să pornești camera Și am văzut că asta funcționează Deci acolo unde mergeam, porneam uh-huh. camera Și gata, era dovada că nu este adevărat ce ce spune sau că, uite eu merg să cer un act și nu-mi dă actul celălalt și îmi invoc niște chestii care, care nu erau argumente de fapt.
0: Mai scurt, un clasic moldoveniesc tu ai început să faci probleme pentru că Azi. filmai, corect? Da,
1: da, am început să uh-huh. apar în lista neagră a mele, mai ales pentru că ei când mă vedeau știau că eu am să intru cu camera numai decât într-un cabinet și după aia o să apară un subiect care o să explodeze acolo O să pună ceva.
0: activitatea lor într-o lumină nefavorabilă. Pe de-o, parte, pe de-o parte pot să, eu acum încerc să fiu avocatul da, lor, pe de-o parte pot să înțeleg în același timp și poziția lor. Că, mă rog, dacă vrei, trebuie să intri într-un cabinet, trebuie să ai o înscriere, trebuie, trebuie să te înțelegi, nu poți să dai buzna în cabinetul cuiva. Unde am... este limita dintre accesul la informații, necesitatea de a acoperi ceva, necesitatea de transparență cu intimitatea spațiului personal, mai ales a unor oameni nu știu, care au nu știu, autoritate și putere.
1: Știi că eu n-am început din start să fac asta. Eu după ce am văzut că nu funcționează nimic altceva, pentru că eu am început să depun cereri nenumărate. Am solicitat audiență. Cred că mă duceam în fiecare săptămână și depuneam câte cereri de audiență. Încercam toate, toate metodele pașnice, hai să zicem așa, da? Fără că eu n-am declarat război nimănui. Eu chiar am vrut că noi să continuăm activitatea. Eu chiar am vrut să găsim o cale a meabilă, ca să ducem totuși ideea care a pornit tot tai nu până la capăt. Pentru că erau niște proiecte frumoase și unici pentru acele momente, pentru acele timpuri. Și mi s-a părut că, că ar trebui să continue. N-aș fi vrut acolo să fii construit un centru comercial sau orice altceva. Dar ce crezi
0: că trebuie să fii acolo? Ca să discutăm iată despre spațiul care pe Alexandru Cel Bun, da?
1: 19,
0: da. Care, mă rog, e un complex acolo, de câteva case, e un beci, da? e o terasă. Acum acolo este un spațiu de lăsat, cumva. Ce ar trebui să fie acolo, din perspectiva ta?
1: Acel spațiu inițial a fost oferit ca atelier de creație și casă droguit de, de către primarul Costin, încă în anii 90. Și la început era o gunoiște o eu, eu, copil fiind, îmi amintesc mm-hmm. ce era acolo și cum organiza organizat un soi de
0: um, ateliere?
1: Ateliere, hai să le zicem, mm-hmm. da, în care Sau chema treceri. prieteni. Nu, mai întâi ateliere în care chemau oamenii mm-hmm. la ajutor. Da? Și deci placă. Un fel, exact, nu, nu găseam cuvântul potrivit. Deci erau niște clăci în care chema prietenii, rudele și vineau toți și puneau mâna hai să facem curățenie, hai să ducem, hai să m- m- punem toate la locul lor, să le așezăm, să facem lucrurile, să arăte cumva, într-un fel. Mai târziu s-au făcut și investiții, numai cât mi au a avut neatenția să nu fac până la capăt niște lucruri. Mm. Semea tot timpul că va fi acuzat că își face proprietăți și nu și-a făcut nici o proprietate. Când mai târziu, cu încercam să explic asta, nu vinea screada. Zicea, păi cum nicio proprietate?
0: Știi, mă, eu ca un jurist mă, mă gândesc la, iată, la situația asta și într-adevăr când e vorba de o întreprindere municipală, pentru că până la urmă statutul ăsta era, până la urmă nu depinde atât de mult uh, de tine și dacă vrei și să faci ceva acolo trebuie să găsești, să ajungi la o înțelegere un compromis. Iar atunci când încerci să mediatizezi ceva, oamenii din start vede asta ca o declarație de, de război. Da? Oamenii preferă în Moldova, dar hai fără scandal, hai fără public, hai să ne înțelegem așa, cumva, câteodată chiar pați sub masă, da? Dar e mai bine. Asta este metoda preferată decât ca chestia asta să se ajungă în spațiu public. De ce crezi că asta se întâmplă?
1: Asta și m-a încurajat să merg pe cale legală și să vreau să depun o cereri în judecată. Pentru că eu n-am vrut să merg pe calea asta. Mi s-au propus din start. Dacă vrei să rezolvi, trebuie să intri în partidul nu știu care. Nu, nu numesc. Dacă vrei să rezolvi, care... putem găsi o cale în care să ne împărțim. Dacă vrei, nu știu ce. Deci mi s-au făcut niște oferte care au zis, e extraordinar. Dacă mi se face mm-hmm. ofertă, înseamnă că. Există o problemă de care ei stem sau există totuși ceva? Nu mi-ar face este interes. O simplu, nu cred da, dar nu. dacă eu nu aș fi avut niciun drept, așa cum mm-hmm. mi se spunea inițial, de către domnul primar, nu mi s-a făcut nicio ofertă. De ce să fac ofertă un om care nu are niciun drept acolo? Dar a fost
0: nu, pentru că nume. Pentru că ai un nume, pentru că e un brand care poate să fie folosit inclusiv în, în campania electorală. Mm.
1: Știi, tai că mi-au făcut niște greșeli, probabil. În timpul în care a încercat să negocieze, în timpul în care a încercat să ridice buciumul și să-l facă așa cum și-a dorit el în sat moldovinesc, în centrul orașului, în care a vrut să fie un centru cultural, care să adune toți artiștii acolo. Pentru asta el a fost dispus, cedezi, a fost dispus să facă orice, numai ca să-i reușească proiectul ăsta, pentru că nu vedea, nu vedea nicio soluție cum să ajungă totuși foarte multă lume care inițial au zis da, după aia s-au răzgândit și au fost multe, multe necunoscute pentru mine cel puțin pentru că eu chiar nu eram implicat în toate astea și atunci eu mi-am propus așa dacă eu totuși m-am apucat de să rezolv hai să zicem așa, să rezolv să a ieșit jumătate asta. deci eu n-am să repet ceea ce a făcut el nici mm-hmm. de cum, eu n-am să merg pe calea asta eu am să merg în în judecată chiar dacă mm-hmm. n-am să câștig nimic Chiar dacă o să demonstreze că n-am niciun drept. E numai calea asta. Nu să aleg.
0: fii tu cea corectă, da? care urmează legea și să nu faci niciun fel de înțelegeri cu terți și cu nu
1: știu, Eu nu o, puteam altfel. Cum pot eu să demonstrez că am dreptate dacă eu singur încalc legea? Nu era alt cale, nu era nicio cale mm-hmm. să încerc să demonstrez ceva făcând și eu exact același lucru și mergând exact pe același
0: drum. Și acum acum, 10 ani mai târziu, situația este înghețată, fix că și conflictul nostru, din, din drăsnișterea, nu? Dar, e, e, există chestia asta că undeva unde sunt probleme, pur și simplu lucrurile stagnează. Dacă nu se ajunge cumva la o... Dacă nu se ia o decizie, dacă nimeni nu-și asumă concret o decizie și nu-și asumă responsabilitatea.
1: Sigur. Sigur că și la nivel de țară, și la, la oricare nivel, probabil, lucrurile se opresc atunci când ele nu sunt făcute picăi corecte.
0: Comunicate, discutate. Și
1: comunicate și discutate și analizate bine când se încearcă a face manipulare, când uh-huh. se încearcă a falsifica documente, a falsifica idei și toate restul. Pentru că dacă se mă întorc, eu numai un punct pe care vreau să-l menționez legat de Bucimu, el inițial nu a fost întreprindere municipală, el a fost uh-huh. creat cu statut de SRL. Așa a fost uh, ideea mea de a merge în instanță și de a demonstra că Sereleu are dreptul de a se afla acolo. Statutul din întreprindere municipală a venit mult mai târziu ca un fel de colaborare între autoritățile da. din acel moment. Și
0: din t-a. nou, eu o să fiu eu jurist, și din moment ce uh, s-a schimbat statutul juridic, tu nu mai poți invoca că. Da, tu, fost Sereleu. Nu, el produce. Efecte juridice, actele care sunt în, în vigoare, da? În momentul ce se schimbă statutul juridic, nu mai produce efecte juridice statutul vechi, de moment ce s-a acceptat această transformare, reorganizare.
1: Dar el nu s-a schimbat, el s-a adăugat un statut. Uh-huh. SRL-ul a plecat și nu s-a închis, SRL-ul a rămas activ. Uh-huh. Eu nu știu cum au reușit să facă asta, dar SRL-ul a rămas activ. Și întreprinderea municipală uh-huh. a venit ca un statut adăugător care vine să ajute procesul de creație și finanțarea, să zicem.
0: Noi foarte, foarte des este chestia asta cu cine finanțează își asumă uh, mai mult, probabil, decât uh, și-ar trebui, conform actelor. Pentru că așa este, inclusiv, și cultura și tradiția moldovănească, da? Spune, să spune cine plătește, ce comandă muzica.
1: Da, cine arvoniește, ce la plătește muzica.
0: Exact. Dar, cum era veche. Ca, să, ca să ne întoarcem la activitatea ta, după experiența asta de la Euro TV. Cu ce redacții din Moldova ai mai colaborat?
1: Nu am colaborat cu multe redacții, după EuroTV am co- colaborat cu studiouri de creații. Uh-huh. mai participam la diferite spoturi uh-huh. sociale, filme de prezentare, încercam cumva să-mi aplic cunoștințele mele, dar zic că a fost o perioadă grea în care aveam trei copii mici, în care nu puteam să mă împart între muncă și între... Doar încercam cumva să nu-mi pierd abilitățile și mai luam, mai făceam câte ceva acasă, editam, antrenam în diferite proiecte ca să... să nu uit cei ce am învățat măcar. Și în momentul în care a apărut oportunitatea asta de a face materiale video și de le posta pe internet și de a-mi face un canal de YouTube și nu mai știu ce, am zis, uite asta, aș, uh-huh. aș putea o folosi în favoarea mea, asta e ce pot face.
0: Asta a fost odată cu începutul colaborării cu Zero Gardă și proiectul la de Degard. Deci proiectul Dincolo din Istro a apărut până, da? Mai târziu. Mai târziu. Toate
1: au apărut mai târziu. Uh-huh. Inițial eu am, înce- zic că am început să fac activism civic, am început uh-huh. să fac voluntariat, m-am implicat în toate uh, proiectele ce țineau de activism, voluntariat și curaj TV și, și toate. Realizam materiale, pur și simplu. Mă duceam uh-huh. și vedeam dacă oamenii au o problemă și au nevoie ca cineva să le filmeze. Eu mă duceam și făceam asta pe cont propriu. Pentru că simțeam nevoia să fac asta și pentru că înțelegeam că oamenii au nevoie de ajutor, așa cum am avut și eu nevoie la rândul meu. Și asta m-a salvat, m-a ajutat, deci pot oferi și uh-huh. eu. Și ce pe mine m-a salvat. Și în momentul ăsta, doamna Alina Radu de la Ziar de Gardă m-a contactat și mi-a zis uite, eu urmăresc ce faci tu, n-ai vrea să vii să lucrezi cu un la, mm-hmm. la Ziar? Și am fost mirată, deci, ce să fac la Ziar? Eu nu, eu nu scriu, eu fac video. Tu nu ești jurnalistă. Exact, și mai ales mm-hmm. nu sunt jurnalistă. Și a zis, păi da, dar ce-i ce faci tu e tot jurnalism. Mm-hmm. Deci, practic, nu e foarte departe de ceea ce se face. Și mai ales că noi vrem să dezvoltăm reporter de gardă, adică partea video
0: și anume Proiect partea video. asta de teren, pentru că în ultimii ani eu am observat cum media s-a a trecut așa pentru de transformare spre confort și spre urmărirea, pe, nu știu, privesc eu la ce evenimente se întâmplă, da? după asta facem știri din asta.
1: Fiecare face ce poate, eu așa cred. Noi putem să ne completăm reciproc dacă colaborăm. Noi putem face lucrurile foarte bine. Când eu filmez un material în, în teren și îl transmit cuiva în redacții, care știe cum să-l publice știe uh-huh. cum, să-l, cum să-l servească, hai să zicem așa în ghilimele, da? Și asta e o colaborare foarte faină. Doar că eu mai am ales tot timpul să lucrez singur și să fac lucrurile practic, 90% de tot ce pot face eu. Să uh-huh. merg, să-l min, să-l editez, să-l public. Aproape în totalitate mă ocupam de materialele video care erau la reporter uh-huh. de gardă. După care am mai început să mai vină colegi, am mai început să facem proiecte comune. Totuși eu simțeam că mi-e mai mult. Eu vreau mai mult să mă acces pe video. Este puțin doar niște videoclipuri scurte sau niște video explicative. Eu vreau să fac un video mai creativ un content mai, mai, mai interesant și atunci mi s-a oferit oportunitatea de a merge la TV8 și de a face un material, un, un proiect care se numește Camera umană și în care eu eram totalmente adică autoarea și realizatoarea și tot, mm-hmm. era un singur om care se ocupa de proiectul acesta și eram eu, omul cel. Și asta mi-a plăcut foarte mult, asta mi-a dat o libertate extraordinară și m am mobilizat și m-a responsabilizat și eu am înțeles ce am de făcut, și m-am regăsit în asta și am zis, uite, asta exact, ceea ce îmi trebuie mai mult de atât, poate o să ajung vreodată să fac filme, documentare, dar asta e exact nișa mea care, uh-huh. în care eu pot aplica cunoștințele din regie, să le, le pot îmbina armonios cu jurnalismul și, și rezultatul e bun dacă oamenii, au și videa din asta, dacă oamenilor le este interesant, dacă vizualizarea crește la un milion de, de oameni, da?
0: Ai văzut așa materiale?
1: Da, da, am avut materiale.
0: Care din ele au fost uh,
1: Deci materialul care a virale. trecut de un milion a fost cel din pandemie făcut. Uh-huh. Că să știi, eu în pandemie n-am stat acasă o zi, aproape. Eu mi-am asumat să merg în teren de fiecare dată și am mers și am făcut materiale cât am putut eu. Și m-am gândit că e necesar dacă cineva Poate nu vrea să iasă, sau nu este mm-hmm. obligat nimeni să iasă. Eu m-am dus din propria voință și am făcut materiale care au avut niște rezultate foarte bune. Și au fost și premiate, și la concursuri, dar și viz- vizualizare. 500.000, 600.000 mm-hmm. de vizualizări, un milion, peste un milion. Un material cu biserica care uh-huh. activa atunci în perioada aia de pandemii și Dar care împărtășeau oamenii cu linguriță țin și țin a explodat. Dar nu asta era scopul meu. Nu era scopul meu vizualizarea sau eu nu, mă, nu mă La care sor... e,
0: de fapt, scopul acestor materiale? Ce te motivează să le faci?
1: În primul rând, dacă mie îmi place ceea ce fac, asta e foarte important pentru mine. Ceea ce fac eu, o fac pentru mine, în primul rând. Și în momentul în care postez un material, și foarte multă lume se regăsește sau zici că da, uite, nu, uite, place stilul ăsta de abordare, pentru că eu nu-l fac uh, reportericesc, da, nu fac un stand-up în fața camerei, eu, eu fac totul din imagini, eu mă exprim prin imagini. Deci, și asta e cel mai simplu.
0: Storytelling vizual.
1: Așa e. Mai mult spre, hai să zicem, stilul recorder. Mie mi-a plăcut foarte mult ce fac ei și am avut și niște colaborări cu ei și am zis că, uite, e ce uh-huh. pot face și eu
0: da, o să, o să revin la uh, subiectul asta cu recorder, dar am vrut să întreb despre o chestie legată de faptul că tu ai, spus, ai atras atenția la vizualizări um, este un, un concept care se numește de fapt uh, disaster porn da? sau um, în spațiul nostru este cunoscut ca senzaționalism și foarte des am impresia că um, pentru domeniul media cu cât e mai rău, cu cât mai bine. Dacă, dacă undeva, nu știu, se proteste, sară audiențele. Da? Dacă e, nu știu, conflict militar, explozii, acte teroriste, toți se uită la media. da? Și de la asta, cumva, parcă crește și cumva, respectul de sine, jurnaliștilor și atitudinea asta. Că, iau noi ce suntem importanti, să se uită la noi. Nu ți pare. pare chestia asta, cumva, domină într-o măsură foarte mare? jurnalismul din ziua de azi?
1: Mm, nu aș zice că chiar așa. Nu, nu chiar în felul ăsta al domină. Nu, eu am văzut materiale care absolut iertați să-mi fie aprecierea sau neaprecierea, da, dar um, absolut banale și un omor mm-hmm. banal. Și au... Doamne, nu știu, o milioane de vizualizări Și am zis, uite ce public Uite cum publicul caută chestii ușoare La care nu trebuie de gândit Deloc, nu trebuie să gândești Pur și simplu te uiți și un fel de, de umor banal Dar râzi așa și, și cam asta este Sau niște chestii din astea care Cum ai zis și tu, explozii, Nu mai știu mm-hmm. ce Mie mi-a fost important um, Mi s-a părut important Cel puțin să transmit un mesaj prin materialele mele Măcar să reușesc într-un final, după ce o mă vede, să-și pun o întrebare, să ajung la o concluzie. Mm-hmm. Chiar dacă subtil încercam de fiecare dată și încerc în continuare, dacă eu reușesc să transmit un mesaj prin materialul meu, consider că mi-a făcut treaba bine. Iată asta e apreciere, iată asta e ceea ce mă face pe mine să fiu mulțumit, împăcat. Mm-hmm. Numărul vizualizărilor doar îmi arată câtă lume este interesată de asta. Doar îmi arată câtă lume... Vrea să vadă astfel de materiale. Poate în sensul ăsta, nu neapărat că fac materiale ca să explodezi și să aducem mai multă, mai multă vizualizare. Eu nu știu nimic despre strategii astea. asta.
0: doar nu cunoști, nu? nu Dependență de vizualizare, de,
1: de vizualizare. Deci nu mă pricep la strategii de asta și mm. nu le-am studiat niciodată. Eu doar mă uit după. Cam ce să are Republicii, Unii ori chiar îți dau mm-hmm. idei, oamenii care se uită, scriu comentarii și zic dar ar fi bine dacă ai face și un material despre asta, dar ar da. fi bine dacă ai aborda nu știu ce. Bună idee, uite, bine totuși să ai o comunicare cu oamenii și să înțelegi ce-și doresc ei. Dar, oricum, eu fac materialele așa cum cred eu și cum simt eu că trebuie să le... Niciodată n-am încercat să fac așa, încât să-i placă neapărat cuiva. S-ar putea să nu le placă oamenilor cei ce fac eu. S-ar putea să nu le convine mm. unghiul meu de vedere. Dar asta e unghiul meu de vedere.
0: Este un subiect care eu am avut cu unii prieteni dezbateri pe subiectul ăsta, dacă jurnalismul cumva poate să fie obiectiv sau nu. Pentru că dacă te uiți în codul deontologic al jurnalistului, acolo spune că trebuie să fie tot timpul impersonal, da? Dar din fapt, de fapt dacă tu uiți mai adânc care este rolul cumva media și a jurnalismului, este de a informa și o chestie care este foarte importantă și foarte multă lume uită despre chestia asta. Să ții cumva cei cu putere, să-i ții cumva responsabil. În engleză este cuvântul accountable, dar eu nu știu cum altfel de, de spus în, în română. Înțelegi ce am în vedere,
1: se, nu? Se ții pe cu putere responsabil, da, Te da, da. la care, care aspect?
0: Nu, uite, fie că e vorba de primărie, guvern, instituții, nu știu, firme private care fac anumite chestii, da? Am să i, se existe. Uh, să nu se relaxează cumva, da?
1: Știi că sunt în vizor și cineva da, este atunci la, la tot ce da. Asta este, și...
0: cumva, din punctul meu de vedere, un rol chiar mai important al media decât, pur și simplu, a informa. Și acum, inclusiv, apar foarte multe surse, alternative de informare, de exemplu pe Telegram, care învinuiesc media din Moldova că este foarte docilă și foarte moale cu puterea actuală, pentru că cumva tăpăștea sa noștri de cumva... Ăștia ăștia pe care noi am adus, că am scăpat de șeiei vechi, care erau, cum să-i criticăm pe ăștia? E adevărat chestia asta cumva? Să s-o observă? Sau asta doar eu? asta observă numai oamenii de pe Telegram și poate că și eu un pic observ asta?
1: Eu n-aș zice că e chiar așa. Nu chiar așa stau lucrurile. Cel puțin despre mine. Eu am să tot timpul prin propriul exemplu. N-am să bag mâna foc pentru nimeni. Dar am să zic despre mine. Eu nu pot să fiu de acord când în jurul meu se întâmplă ceva și este grav Și invers Eu nu pot să nu fiu de acord Când un om, un om are niște valori sănătoase Eu nu pot să zic că, Știi, de fapt, nu mă interesează ce valori are Eu oricum o să, o să fac tot așa Ca să, să, să apar eu și eu să-l critic așa cum știu eu Cu siguranță am să critic Cu siguranță am să fiu cu ochii pe omul acela Dacă o să greșească Și nu o să-mi frică să zic despre momentul ăsta Dacă am mm-hmm. observat, am remarcat o greșeală dar cred că noi suntem acum într-o situație foarte diferită și foarte greu de a vorbi despre obiectivitate Iată, în momentul în care ne aflăm noi acum. Întotdeauna am încercat să păstrez această obiectivitate, cât de mult am putut. Am încercat să respect codul deontologic la maxim, să citesc filul cu filul și să mă străd, să înțeleg tot, tot ce se ceri de un bun jurnalist să nu mă implic în niciun fel de discuții sau de altă ordin cu politicienii sau să nu fac devieri de la valorile și principiile jurnalismului sau nu mai știu ce doar că războiul ăsta ne-a schimbat pe noi total ne-a schimbat percepțiile și valorile ne-a schimbat uh-huh. și mie personal ne-a schimbat într-un fel percepțiile și despre democrație și despre libertatea presiei și despre multe, multe toleranță Drepturile omului și toate. Am început să mă uit un pic din altă perspectivă. Nu că eu le-aș ignora acum. Eu doar încerc să, să mă uit și din situația în care ne aflăm noi cu toții și în lupta care se întâmplă paralel cu războiul ca atare. Și războiul care se întâmplă printre noi acum, pentru că noi trebuie să recunoaștem că chiar dacă la noi nu se aruncă acum rachete și nu se bombardează și nu se luptă cu arma mâini, se luptă cu un mediul informațional. Există un război informațional foarte puternic. Există un război în care se luptă cu mințile oamenilor, cu gândirea oamenilor, cu modul de a gândi. Și noi suntem direct implicați în războiul ăsta. Și noi nu putem, eu nu aș putea zice că noi nu suntem afectați pentru că chiar jurnaliști fiind, eu nu mai pot să fiu atât de echidistantă cum eram anterior, ducându-mă în teren și punând o întrebare, omul îmi dă un răspuns. Deci dacă eu văd cum omul ăsta este manipulat și dacă el răspândește niște falsuri, eu încerc să-i aduc argumente, eu n-am să stac din gură în momentul ăla așa am să zic da, sigur, asta e părerea dumneavoastră și cam atât. Nu, scuze. Dar suntem într-un moment în care se aleg drumurile. Noi suntem la răscruce de drumuri acum. Okay. Noi suntem puși în fața situației în care trebuie să alegem. Nu există cale din mijloc acum.
0: Deci în situația în care se face cumva propagandă și se face manipulare, dacă tu încerci să joci conform regulilor, să fii distant și corect, tu de fapt din start ești pierdant, pierdant pierzi. Deci asta înseamnă, că,
1: că...
0: Asta înseamnă că trebuie pur și simplu să te pui și tu pe baricadă și, practic, îți asumi un rol, cum de fapt, cum ai spus și tu termenul, în război informațional. Înseamnă că ești un fel de, nu știu, soldat sau locotenent, colonial general, informațional și m- contribui și tu la atacuri, da? informaționale, sau te aperi, din potrivă, da? Când război așa este, poți să te duci în ofensivă sau te aperi. Respectiv, dacă să facă această paralelă cu media, la fel, tu poți să te, cumva, înarmezi și să te pregătești ca să contrazici, să te aperi sau să ataci unul, un oponent.
1: Sigur că îți găsești mai întâi argumente, să te aperi găsește argumente cum să le răți oamenilor că greșesc. Poate, mm-hmm. omul, poate nu trebuie să judeci oamenii în general, poate nu este destul de informat, poate informația care a primit-o el nu este cea care el crede că ar trebui să o cunoască. Chiar așa și este, este, de exact. fapt, adică noi
0: știm că foarte mult timp spațiul nostru informațional a fost extrem de vulnerabil. Da? Deci aici au făcut propagandă că cu... nu i-a fost leni. Eu cred că puteai să faci experimente și cercetări pe mințile moldovenilor cât vrei. Începând cu, nu știu, știri, terminând cu și umor consumă oamenii.
1: Exact. S-au permis foarte multe chestii. S-au tolerat foarte multe. Și de-aia, probabil, și-am ajuns mm-hmm. în momentul în care a explodat acum totul, știi? Propaganda asta care pe toți ne, ne-a invadat și ne ține așa într un într-o tensiune în care nu știi cum să găsești răspunsurile corecte nu știi cum să vorbești eu n aș vorbi despre asta dacă n-aș ști eu am fost la toate protestele care au fost organizate de către partidele pro-ruse finanțate direct de Rusia și noi știm care sunt ele noi știm de existența surselor s-a demonstrat și nouă dată s-au făcut și investigații și, și avem tot felul de dovezi noi știm că cei care au venit să protesteze și care i-a adus de fapt partidul ușor erau manipulați și rămână în continuare și promovează niște falsuri mm. extraordinar de grave care, care pe bune pe noi o să ne ducă într-un război. Nu cum ei zic, iată, vrea să ne ducă pe noi în război, nu știu cine, din guvernare sau nu știu cum, dar iată, falsurile pe care ei le promovează sunt grave. Mm. Și atunci nu poți să tolerezi asta, nu poți să accepti și zici, da, sigur, sigur, dumneavoastră aveți dreptul la opinie, puteți să vă ziceți opinia. Nu, în cazul ăsta nu se mai dă dreptul la opinie, cred okay. eu. Pentru că e prea mult deja, s-a ajuns deja prea departe cu toate astea. Și apropo, dacă e să ne legăm de ceea ce se întâmplă acum în Ucraina, la ei, înainte de începe războiul, tot era foarte multă propagandă pro-rusă
0: și Chiar oprit. și cu toate măsurile care erau și limitările fără canale rusești oricum. Propaganda erau și
1: partidii pro-rusii care făceau uh-huh. propagandă pro-rusă care la fel se ocupau de manipulare de tot felul, răspândeau uh-huh. falsuri și nu mai știu ce. Și uite s-a ajuns într-o situație în care au pornit un război. Deci, Eu am ajuns la concluzia că propaganda duce la, la lucruri grave și ea trebuie oprită pur și simplu. Ei nu trebuie de găsit argumente și argumente. Eu m-am pomenit în fața oamenilor la protest în care încercam să am răbdare cât pot eu de mult. Încercam mm-hmm. să mă informez, stăteam să citeam tot felul de materiale, articole, Veneam și aduceam argumente și omul nu era dispus să te audă măcar, nu vroia să te audă. El avea în cap băgat niște lucruri în care ți le aducea și se le puneai direct în față și îți deci spuneai: asta”. avea convingere fermă. Uh-huh. Și am zis: Nu, deci eu n-am cum să conving așa un om. El are atâtea argumente și are atâtea chestii băgate în cap toxice încât eu nu pot, dintr-o discuție, să, cumva să-l influențez, să, eu nu pot să-i schimb lui percepția. El crede în, în niște lucruri pe care nici nu are idee, nu le-a văzut, nu le-a simțit, nu le-a înțeles, lui s-a spus și el a crezut. Și cam așa funcționează propaganda. Și atunci noi nu putem să fim de acord cu ea și să tolerăm asta numai de atât că cineva zice că astea dreptul omului omul, sau libertatea de exprimare. Mm-hmm. Stai, deci trebuie să facem diferență. Noi am ajuns la momentul în care trebuie să facem diferențierea între ce înseamnă drepturile omului și ce înseamnă că nu un om intenționat faci praf din tot ce, ce există. Știi? Și dreptul intenționat.
0: Eu Foarte des văd iată, acest termen care tu l-ai folosit, manipulare, pentru mine, el este egal cu prostire. Da? Deci, de fapt, tu ai un om care nu este suficient de, nu știu, competent și de informant, dar are anumite porniri mai mult uh, ideologico-emoționale și este foarte, foarte ușor să-i, să-i bage niște idei și să-l influențezi. Asta este manipulare. Când vine vorba de protestele pe care tu le-ai invocat, eu nu cred că asta e vorba neapărat de manipulare. Asta e, e cu totul altă chestie, care, de fapt, a făcut un cocktail cu această manipulare și anume simpla Plătirea oamenilor. Oamenii sunt săraci, nu fac nimic, n-au activități și ei sunt foarte ok să-și vândă ziua cu 100 de lei, da? Cum poți să iei omul și să-l angajezi pe câmp, dacă o lungă și trebuie de dat cu sapa. Da, și te duci la Chișinău, te preimblă încolo în cu și te hrăniește. Așa da? este.
1: Eu niciodată nu i-am judecat pe acești oameni pentru că, simplu, ei au găsit o sursă comodă de a câștiga niște bani. Nu poți să judici omul că, că are mm-hmm. niște necesități și trebuie niște bani cu care să trăiască. Dar am încercat să le explic, am încercat să fiu cât pot eu de tolerantă și să le pun întrebări, ce cred despre una, ce cred despre alta. Și în momentul în care am văzut că, că ei nu că nu le înțeleg lucrurile, dar nici nu vor măcar să le înțeleagă, nici nu sunt dispuși să înțeleagă. Și agresivitatea cu care, uh-huh. cu care s-au manifestat ei a fost incredibilă. Eu ziceam, eu tot timpul am fost de partea oamenilor care protestează. Eu tot timpul am fost pentru proteste, pentru ca omul să iasă, să-și spună durerea, să-și spună păsul și tot. Dar de data aceasta a fost altceva, cu tot altceva. Nu au fost niște oameni care au reușit să-și spună păsul, mm. să-și obțină un drept. Au fost niște oameni plătiți, manipulați, care au și doar să facă o destabilizare în țara asta. Și am zis pentru prima dată, când eu, nu când n-am fost de partea protestatarilor, dar eu am apelat de multe ori la poliție ca să ne apere de protestatarii care erau foarte agresivi. Tu care
0: de agresivi, da? organele de forță. Care
1: eu eram tot timpul împotrivă că uh-huh. poliția să ne restricționeze spațiul de muncă, uh-huh. spațiu public și întotdeauna încercam să le demonstrez dreptul nostru de a activa. Acum am ajuns noi, presa, să cerem ajutorul poliției pentru că nu ne descurcam cu oamenii care au venit să uhum. se ceară niște drepturi.
0: Îți dai seama că asta este o aripă mai radicală a unui segment din populație destul de mare care, într-adevăr, cu toată tăria, crede că crede în zone de influență. Crede că Moldova aparține de spațiu uh, geopolitic, cultural, strategic, uh, militar, dacă vrei, și informațional din Rusia. Da, sunt oamenii ăștia care cumva sunt mai radicali. Cum pati că am fost și noi, cei care au participat la anumite proteste, tot arepa mai radicală a unui segment din, din populație. Dar de fapt, realitatea în Moldova este că suntem extrem de divizați și asta duce la apariția acestor cumva ciucniri. Pentru că pentru noi asta este straniu, dar pentru și este straniu ceea ce crede în noi, în valorile nu știu, de libertate. Artur, de dar asta este diferența,
1: că ei nu cred în ceea ce spun. Ei sunt foarte ușor manipulabili. Iată, asta este problema. E foarte bine să crezi în ceva. E foarte mm-hmm. bine să crezi și fii Plut. sigur că, uite, asta este, sunt valorile mele, asta e crezul meu, eu cred în lucrurile astea, dar ei nu cred neapărat în asta. Ei pur și simplu se lasă manipulați și asta e greu, asta e dureros. Când vezi că oamenii nu știu, sunt niște jertvi
0: uh-huh.
1: și încerci să-i explici că cineva folosește asta
0: doar... Tu dacă îi spui cuiva că e jertfă, din start îl, îl antagonizezi și îl, îl pui în, în, în unghi. Eu aici n-am să, n-a să fiu de acord cu tine și mă nu pot să-ți dau dreptate de și eu cred, pe exemplu, că aceasta este o realitate, că există două Moldove, cumva, și că nu s-a acordat suficientă atenție pentru a găsi chestii care să ne unească și politicienii de până acum au, și-au făcut inclusiv puncte electorale pe această divizare. Fix ca și în Statele Unite. Da? Sunt oameni cu valori mai progresive, sunt oameni cu valori mai conservative. Ăștia cu valori mai conservative sunt mai proruși în Moldova. Noi nu trebuie să ne supărăm pe din și. Asta este parte din societatea noastră. Eu cred că noi trebuie să învățăm cum noi putem să valorificăm asta și să ne învățăm să așa ca să poți să te dezvolți în Moldova să creștem, să, nu știu, să dezvoltăm afaceri, dar nu să ne luptăm între noi, ca noi să câștigăm și ei să pierdă.
1: Cred că nici nu este vorba despre ca cineva să pierdă sau cineva să câștigem. Este vorba că noi trebuie să scăpăm de propaganda asta odată și uh-huh. să o începem așa pe curat. În Ucraina ei au scăpat de propagandă, știi când? după prima rachetă căzută atunci a fost interzis totul totul, toate platformele și televiziunile care se s-o ocupau de propagandă. Nimeni n-a mai îndrăznit măcar uh-huh. să zic ceva despre asta, că uite de fapt, nu știu cine acolo mi-a spus despre ceva, s-au unit oamenii și am văzut cum ei s-au unit și cum s-au consolidat și au înțeles de fapt care este efectul uh-huh. acestei propagande. Că Uite, au rămas fără case, fără oameni dragi, fără vieți, Și au început toți să gândească în aceeași direcție, au început toți să înțeleagă că există un pericol cu care noi toți trebuie să ne luptăm. Nu e vorba că trebuie să ne împărțim acum pe nu știu, viziuni sau nu mai știu ce, dar trebuie să ne consolidăm și să facem ceva cu asta. Exact așa și noi. Ar fi bine să o facem până se întâmpla ceva, ar fi bine să să putem evita momentul ăla.
0: Ne întoarcem la vorba asta, că ar fi bine și la noi așa ceva. Ar fi bine, dar
1: dacă nu este, nu
0: este. Legat de, de Ucraina, în primele zile, chiar dacă încă nu era clar cumva absolut ce se întâmplă, dar una din primele afirmații din prima săptămână a fost că Ucraina câștigă război informațional. Toată lumea spunea asta, inclusiv și în Statele Unite, uh, podcasterii, oamenii influenți, cumva, pe care eu îi urmăresc, discutau despre asta și spuneau că, uite, Ucraina a reușit să câștige război informațional. Asta înseamnă, de fapt, că la rândul lor, ucrainenii tot au făcut propagandă, nu? Și Zelenski, care este un comunicator extraordinar și care are experiența da? extrem de bogată în producție, în media, da? în show televizate, au reușit să folosească componenta asta informațională în război. Asta înseamnă că ei tot au făcut propagandă. Respectiv, când tu spui că trebuie să scăpăm de propagandă, înseamnă că trebuie să renunțe la propagandă sau trebuie să facem propagandă dar de ce e corectă?
1: Hmm. E grea întrebarea care mi-a putut acum <laughs> și eu stau și mă gândesc cum să, cum să încerc să o explic pentru că și eu mi-am pus de foarte multe ori întrebarea și am văzut, am înțeles că există și de partea aia un soi de propagandă. Dar eu nu știu dacă asta are explicații când tu zici că ea este o propagandă în scopul apărării sau este o propagandă în scopul uh, devastării. Deci e de ceea, ceea, ești propagandă, exact. Arma nu este... Un
0: partid sau un guvern are nevoie de arme propag- propagandistice, da? Câteodată asta este, nu știu, o televiziune, câteodată asta e un ziar și asta sunt niște experți, de exemplu, oameni care, nu știu, se duc la televiziuni și promovează un anumit punct de vedere. Asta faci parte din propagandă. Și dacă asta se întâmplă, asta este o realitate, de ce noi, pur și simplu, nu acceptăm chestia asta? Spunem lucrurilor pe nume și nu spunem neapărat că noi facem jurnalism independent, dar restul îți plăteți, de exemplu.
1: Ha. Provocătoare întrebare, doar că... eu m- Săteam și mă gândeam la aspectul acesta când tu zici că ei fac propagandă. Ce fel de propagandă fac ei? Ucrainenii? Da. Zic ceva care ar fi, nu știu, care i-ar afecta pe ruși într-un fel?
0: Mm, nu. Uite, eu când vorbesc de exemplu de, la, de propagandă, în primul rând, la am în vedere, de exemplu, pe Aristović, care în primele zile transmitea anumite mesaje. Diminua din... A, cumva impactul negativ pe care îl are război asupra Ucrainei. Încerca să spună că de fapt noi suntem în control. Chiar când după asta el recunoștea că erau situații care erau pe muchi de cuțit. Dar el, trebuia, el era responsabil de faptul că oamenii să aibă încredere, să le mărească patriotismul, speranța, să se ducă și să înregimenteze în armata ucraineană. Da? Deci unul din scopurile principale a propagandei probabil în primul zi, în prima zi a fost de a crește acest spirit civic da, ucrainean și de a determina pe oameni să ducă să ia arme, să se narmeze, să-și apere. Deci, cumva, se spus că o propagandă pozitivă. Nu? Deși
1: mai devreme ziceam că propaganda nu poate fi negativă sau pozitivă, totuși, vezi, aici sunt niște niște lucruri care sunt împărțite și niște viziuni împărțite. Uh-huh. Cum mai devreme și noi spuneam că nu poți lupta cu ceva fără să folosești aceleași arme n cum, deci tu nu poți să mizezi pe drepturile omului în timp ce ăștia încalcă drepturile eu omului și că... calcă totul în picioare sau nu poți să vorbești despre libertatea presii în timp ce ăștia răspândesc falsuri într-una și tu încerci să lupți cu aceleași arme doar că... Nu cu
0: aceleași arme pentru că, uite, podcastul nostru de fapt este mai mult despre inovații și tehnologie și am vrut să discutăm inclusiv despre acest subiect pentru că eu cred că inovațiile și tehnologiile au făcut cu adevărat diferența în acest război din primele zile tu vedeai niște oameni cenușii, apatici care vorbesc din partea rușilor și tu îl vedeai pe Zelenski care e viu și transmite mesaje filmate cu telefonul fix așa cum și eu fac video de astea, fix așa cum și tu faci și mulți care ne privesc tot fac telefo- video așa cu, cu telefonul tu vezi vlogeri, Chestii, content pe YouTube, nu neapărat de astea scripturi citite de pe teleprompter la, la televiziuni. Dar asta, asta e diferența. Eu nu cred că s-au folosit aceleași arme. Eu cred că propaganda folosită de ucrainieni a fost mult mai inovativă și de succes.
1: Așa este, chiar, chiar așa este, pentru că. Eu ziceam că dacă nu ar muri oameni în acest război, ar fi foarte interesant de urmărit tot ce se întâmplă. Iată, asta e unica părere de rău cum mor oameni. În rest, cei ce fac ei, credem că paralel cu exploziile ca atare, uh-huh. la ei a explodat așa o doză de creativitate și de ingeniozitate și de tot. Uh-huh. Pur și simplu uimitor. Asta chiar m-a, m-a impresionat și m-a încurajat foarte tare afl- aflându-mă acolo și văzând latura asta a lor. Da. Parcă am descoperit ucraineni și creativitatea asta a lor care nu are limite și care nu se, mai, nu se epuizează. De fiecare dată găsesc chestii noi și încearcă prin tot felul de... nu mai știu ce. Și de multe ori întrebăm cum reușiți să păstrați simțul umorului, cum reușiți să uh-huh. fiți pozitivi. Zici, păi dacă n-am face asta, am fi pierduți. Trebuie cumva să ne apărăm deci o armă.
0: Deci asta face parte din setul se de aptitudini care tot fac uh, diferența.
1: Așa este. Ei cred că și ei s-au redescoperit mm-hmm. și au început să fie atât de inventivi și să folosească și tehnologiile și toate tot felul de tehnici, de procedee, și să filmeze și în tranșee și billboard-urile astea lor cu tot felul de mesaje, conjurături. Au inventat atâtea. Și atâtea ah, chestia asta
0: cu Russian worship, go fuck yourself, cu rușii
1: Doamne, epic, adică,
0: mă rog, sau, nu știu, ce ce inclusiv ce scrieu. Da, eu nu dar
1: astăzi m-am îmbrăcat. A nu, a
0: nu scăjă pălinița. Eu știu video acela, adică eu l-am văzut cu faptul că erau prânși niște de ăștia sub acoperire, da? erau, mm. care erau infiltrați prin oraș și așa erau descoperiți ăștia ruși care erau
1: așa așa Noi, chiar primele zile, chiar ne puneau să zicem, când treceam la un filtru, ne ziceau, spuneți paleniția. Și-mi zicea cumva așa, ah, dar nu pot să zic cu accentul ucrainean, oricum mm-hmm. nu pot să zic, mă antrenam, cum să zic, da. paleniția, paleniția, cumva așa trebuie să sune. Și erau multe chestii care, cumva... Adică rușii, așa... rușii
0: nu pot să zic, nu pot să pronunți corect, da?
1: Așa iese, mm-hmm. nu știu... Ideea este că toate, toate astea te ajută un pic să ieși din, din starea aia și din drama care se întâmplă în jurul lor. Uh-huh. Bune te ajută. Eu nu știam că așa poate să funcționeze un cuvânt, dar ei au luat fiecare cuvânt și l-au au folosit tot. Tot și fac în continuare asta fiecare cuvânt care se spune în apă da, sau fiecare întâmplare ei din asta construiesc o întreagă poveste ei știu cum să cum să aplice și tehnologiile și cum să se folosească de toate astea ca să promoveze, ca să vorbească, ca să audă lumea și cred că noi suntem într-o perioadă în care războiul nu mai este așa cum l-am văzut noi în filmele sovietice, pe ecran. războiul se întâmplă cu totul altfel și se întâmplă paralel uite, asta tot un soi de război, uite, asta e arma lor pe care ei au descoperit-o și au zis, hai să-i folosim de ea, hai să, hai să facem parodii, hai să ironizăm, hai să râdem de ei și credem că funcționează.
0: Da, partea asta ajută enorm și partea asta de cântice da? și glume și, nu știu, de astea scrisă pe pereți, da? stenseluri și, și mesaje, ele sunt menite să ridice starea de spirit și să motiveze ucrainenii. Și ucrainenii acum sunt extrem de motivați și chiar o să rog să ne povestești ce interacțiune ai avut. Și pe de altă parte, sunt menite să-i demotiveze pe cei care vin, da? Cei care sunt agresori uh, și au atacat. Da? Deci,
1: ce strategie de război? Uh-huh. Foarte faină, apropo. Foarte bună. Mi-am amintit, tocmai când ziceai uh-huh. să-ți povestesc ceva, și mi-am amintit o scenă recentă din Slaviansk noi da? am fost acum în regiunea Donetsk și am mers să ducem ajutoare am mers cu voluntarii și am filmat momentele uh-huh. alea și s-adunaseră mai multe lume într-o curte și erau toți, deci aveau așa niște nu știu, tristețe în ei. O, erau supărați, erau chinuiți după bombardamentele alea toată ziua la ei tot acolo e distrus, e ruinat și vedeam, știi că oamenii nu au chef nici de vorbă, nici de distracții de nimic, adică erau așa foarte, foarte Într-o stare nu prea, nu prea bună. Și în momentul în care unul dintre voluntari a luat o chitară și a început să cânte cervul Nagalina, Doamne, eu mă uitam la fețele oamenilor, cum s-au da. luminat pe loc și au început să și ei. Și am zis, cât de tare au ei nevoie, totuși, de emoții. În afară de produse, în afară de lucruri generatoare și alte feluri de chestii care îi ajută să supraviețuiască, ei au nevoie de emoții. Uh-huh. Da, și funcționează foarte bine. În primele zile când eram în gara de un vov și acolo vineau mii și mii de refugiați și erau o tensiune, și era o atmosferă, cineva plângea, cineva și lua rămâs bun. Și când ne vedeam că se adună în cercuri și cântă, wow, nu venea să cred. Mie mi se părea că acum o să fie acolo o dramă totală. Nu uitam și noi și ne gândeam cum să ajutăm oamenii ăștia, măcar vorbind cu ei, să-i susținem moral. Dar cred mă că ei da. ne-au susținut mai moral, mai mult.
0: Da, eu am văzut video astea cu oamenii care stăteau în subterană, în metro și tot cântau și asta era cumva tare frumos. N-ai cum să nu respecti și să te atașezi cumva cu omenie față de oamenii care veze așa un, un spirit puternic. Ei au
1: cucerit lumea prin asta. Am.
0: Eu în primele uh, zile de război, de fapt, uh, eram după... Eu am avut uh, un accident la schi chiar în Ucraina, cu câteva zile înainte să înceapă războiul, și eram cu niște spiții în, uh, în umăr și aveam mai mult timp liber și mm. consumam practic tot. Evident, eram cumva într-o stare de, de afect, dar atunci m-am simțit cumva așa de tare parte cumva și m-am identificat inclusiv că eu am și niște rădăcini cumva ucrainene și chiar discutam cu prietenii și zic, păi, eu am impresia că eu parcă sunt mai ucrainean decât parcă sunt român.
1: Pentru tot... ceva acolo afiert în, da. în, în sângele ăsta a început să fiarbă. Eu cred că noi toți avem rădăcini ucrainine, pentru că dacă mm-hmm. am stat și am analizat, am găsit și eu străbunică care a fost ucrainean și tot așa. Adică noi toți descoperim niște legături, pentru că suntem foarte aproape, țara mm-hmm. noastră vecină, cum avem cu România legături, avem și cu ucrainienii da. legături foarte puternice și nu pot mm-hmm. să nu ne motiveze, să ne, nu pot să nu ne afecteze. Tot ce aici se întâmplă acolo la ei acum Nu putem da. sta departe Sau să zicem că acest război pe noi nu ne privește sau Nu ne afectează pe da. noi din potriva,
0: din potriva, eu nu m-am mirat deloc Că Moldovenii noștri au fost foarte primitori da, Și cumva am, Moldova a acceptat foarte mulți refugiați Au da. fost foarte greu, a fost o, o provocare Dar nu m-am mirat absolut deloc Mi se pare absolut normal
1: eu ziceam că, din păcate, oamenii numai în momente grele sunt uniți. Ce-ar fi dacă s-ar uniști în celălaltă în cel uh-huh. da, cel perioadă de timp? Dacă întotdeauna ar găsi o soluție ca să fie uniți, să ajute, să, uh-huh. să mobilizeze, să consolideze toți? Cred că s-ar rezolva multe dintre problemele pe care le avem noi acum. Dar noi reacționăm numai în situații extre, extremale, să zicem.
0: O, trăim timpuri istorice, dar vorbind de, de media, tu ai, împreună cu colegul tău, cu Andrei, voi ați împins un pic limitele jurnalismului în, în perioada asta, pentru că nu ați consumat doar cumva ce, inclusiv informația care vine de la sursele oficiale ucrainene, dar ați mers voi pe, pe teren. Care este diferența dintre lucrurile pe care autoritățile din Ucraina vrea ca să le vadă lumea și ceea ce ați văzut voi acolo, Piteria, în realitate?
1: Bine, nou, nu ni s-au impus limite și chiar dacă ni s-au impus, am luptat întotdeauna pentru asta, ca să ni s-o oferi libertatea să facem ceea ce vrem noi. N-am acceptat niciodată să fac ceva. În ce eu nu aș crede sau nu mi-ar conveni. Deci n-ai vrut
0: să mergi conform unui scenariu? categoric?
1: sau, eu, eu nu pot să zic că există un scenariu, știi, eu nu cred în general în teoria conspirației dar, în momentul în care noi mergem într-un oraș și există un hub media și zici că tu vei merge doar cu jurnaliștii de aici, vei face, vei avea o oră la dispoziție și noi îți vom da fotografii, am zis, scuzați-mă dar nu pot să accept, eu n-am venit pentru asta aici. Eu am venit aici ca să văd cu ochii mei și îți pot spune adevărul pe care eu îl văd. Deci voi îmi impuneți acum un adevăr și asta mm-hmm. nu este corect. Și da, din multe ori au acceptat pentru că nu aveau un control. Dar nici noi nu, nu ne conformăm în situații. De ne înțelegem că aici nu este interesul de stat, dar este interesul...
0: De siguranță.
1: De siguranță sau este și interesul, să zicem, hub-ului media care vrea să coordoneze și țină sub control toată presa pentru că, bine, da, ai dreptate și din motiv de securitate tot.
0: Da, pentru că sunt și mulți jurnaliști care și-au pierdut viața acum în, în război.
1: Așa este și sunt mulți care s-au dat drept jurnaliști și de-aia ei și-au început să fie mai sceptici uh-huh. cu jurnaliștii și veneau de fapt și dădeau informații, locații și toate restul. Și atunci nu a trebuit să ne asumăm multe chestii, a trebuit să ne învățăm cum să vorbim la filtre, cum să explicăm lucrurile, pentru că nimeni nu te crede pe cuvânt. Da, iată, eu sunt jurnalist din Moldova.
0: Faptul okay. că vorbești limba rusă din start cred că era o problemă.
1: Da, deși nu s-a pus foarte mare accent pe asta. Uh-huh. Noi am încercat să explicăm și oamenii au înțeles foarte bine. Când le-am zis că vă rog să mă scuzați, dar nu pot să vă vorbesc în ucraineană, în perfect, pentru că înțeleg ceva, dar nu pot să vă explic. Uh-huh. Și ziceau bine, bine. Chiar mă bucuram când de multe ori începeau să explice și ziceau în ce limbă vreți să vă explic? Și Ziceam, fără supărare, puteți în rusă ca să se înțeleagă toată lumea. Și zicea, da, ok, am să, vorbesc, da, am să vorbesc în rusă ca să înțeleagă toată lumea și să înțeleagă că nu asta este problema. Și asta mi-a plăcut. De multe ori am avut așa situații, uh-huh. chiar și cu funcționari, chiar și cu oameni de rând, care acceptau ușor, treceau ușor peste asta, nu erau uh-huh. principiali că, uite neapărat trebuie să vorbească ucraineană și au ceva cu limba rusă ca atare.
0: Sunt și printre uh, voluntarii și militarii pe care ați întâlnit acolo, am văzut că ați, fă, ați făcut un reportaj inclusiv și cu moldoveni care fac parte dintr-o legiune. Eu nu prea, tare am care este. nu prea tare am înțeles care este statutul lor. Deci, tu ca cetățean străin puteai să te înscrii da? în legiunea asta internațională?
1: Da. Deci, președintele ucrainei, Zelenski, uh-huh. a emis un decret prin care a solicitat implicarea uh, militarilor sau celor voluntarilor care vor să vină uh-huh. să lupte pentru Ucraina. Uh, și le-au dat statutul de soldați ai armatei ucrainene. Când oamenii zic că ei sunt mercenari, nu este într totu totul, nu ca adevărat, dar nu este într totu nu corespund într totu totul descrierea unui mercenar care se
0: duce și este Mercenarul plătit. se duce pentru în primul rând acuci. pentru bani.
1: În primul rând pentru bani, dar nu doar asta. Pentru că și ăsta și ucraineni sunt plătiți. Da, iau salarii oficiale de
0: stat. Și sunt plătiți bine.
1: Și sunt plătiți... Și spun viața în risc, eu cred că ar trebui măcar să aibă niște bani pe care să-i trimită acasă, familiilor, măcar atât.
0: Pentru că da, evident, adică.
1: Dar cât cât e mai mare există riscul? o diferență când tu ești mercenar și când tu mergi cu agresorul, și când uh-huh. tu vrei să cerești teritorii și să omori oameni, și există o diferență când tu ești în apărare, în armata care încearcă să apere. Și eu am fost surprins să aflu că avem peste 300 de moldoveni încadrați în legiunea internațională. Și marea lor majoritate sunt din cei care au luptat în 92 în războiul din Transnistria. Mm. Ei fac față foarte bine, chiar sunt destul de apreciați pentru cunoștințele pe care le-au, pentru că ei au mai fost într-un război și știu și tactici, și strategii, și au și experiență mai bună. Și chiar sunt niște oameni foarte de treabă cei care eu i-am cunoscut, mm-hmm. cel puțin. Nu am să zic pentru toți, dar, dar cred că toată lumea s-a dus acolo în primul rând cu scopul de a pune umărul, pentru că înțeleg cât este de important războiul ăsta mm-hmm. și pentru noi inclusiv, și cât e de important să reziste Ucraina.
0: Dar uh, statul nostru practic nu are cum puterea să împiedice pe cineva să meargă acolo sau, sau din potrivă să i apere cumva sau să ducă evidența, nu din moment cei ei se în, înregimentează în, în trupele din Ucraina.
1: Cred că scandalul care a fost cu materialul cu mercenarii care au transmis un mesaj către cei din Moldova cred că a fost o bună oportunitate de a-și pune niște întrebări și politicienii noștri de a, de a lua niște decizii și de a discuta și de a vedea cum, poate, cum pot încadra în cadrul legislativ da? Cei ce fac ei? Pentru că nu pot să-i pună pe același cantar, nici de cum, cu mercenarii care pleacă și se Wagner, cadre, rolează în Wagner. Da? Uh-huh. Nu pot fi pe același cantar. Și atunci va trebui să. Dar la
0: momentul actual, asta lucrează, nicicum, nu e acoperit de nu.
1: Se lucrează în privința asta.
0: Uh-huh.
1: Asta am înțeles, am încercat și noi să întrebăm, să ne interesăm, pentru că nu vroiam să-i punem în pericol pe acești oameni, nu vroiam cumva să Dar eu au fost de acord să vorbească și asta ne-a mirat, nu s-au ascuns, au zis că ei vor să vorbească, lorul le pasă de ceea ce se întâmplă acasă uh-huh. și vor să participe și să fie prezenți.
0: Pe lângă efortul umanitar pe care l-au depus autoritățile noastre, în primul rând pornite mai mult de jos în sus de diferite organizații, da? și s-a alăturat și, și statul, și asta este cumva mesajul mai mult umanitar. Cum tu apreciezi în general poziționarea autorităților noastre și a țării în general? față de război din, din Ucraina.
1: Este greu să mă dau cu părerea știri la tema asta și este greu să răspund la toate întrebările.
0: Nu okay, eu o să explic de ce un pic te întreb. Pentru că aveam o parte în societate care spune că guvernul nu face suficient, că este foarte precaut, care acest mesaj de genul că noi suntem pentru pace, Moldova pentru pace, a fost uh, uh, mesajul cumva inclusiv lansat cu ajutorul comunității creative din, din Moldova și pe care guvernul cumva l-a, l-a acceptat și pe care l-a, l-a promovat. Ăsta este mesajul pe care îl spune Maia Sandu peste tot. Pe de altă parte, noi vorbim acum despre faptul că trebuie să ne modernizăm armata și există voci în societate, inclusiv prietenii de mei, care mă întreabă Artur, dar e că deși trebuie de cumpărat Și nu de cumpărat, ce trebuie de adus? Că noi numai provocăm prin chestia asta. Tot Eu ce nu crezi? cred
1: că noi suntem în situația în care trebuie să ne temem că cineva va crede ceva. Noi trebuie să facem ceea ce credem noi că trebuie să facem, mai ales în situația în care ne aflăm și avem un război la hotar, la câteva sute de kilometri. Noi trebuie să fim pregătiți, noi trebuie să ne apărăm, noi nu știm care sunt planurile de faptul a Rusiei și să mizăm pe aia că ei susțin sau că ne-au impus neutralitatea asta, da? Deci noi cred că trebuie să avem strategiile noastre și nu putem tolera în continuare așa cum am tolerat 30 de ani o armată în, da, în stânga Nistrului o armată rusă în stânga Nistrului deci noi trebuie să găsim o cale să rezolvăm problema uh-huh. asta, nu, nu m-aș băga eu acum în comentarii, nu m-aș băga eu acum să dau analize sau tot felul de, de chestii legate nu, te de, de tema asta
0: pentru că inclusiv ai fost în Ucraina ai văzut realitatea de acolo și aici e ai un pic altă realitate da? în Ucraina există susținere peste 90% pentru acțiunile guvernului. La noi e 50-50 și asta mi se pare un risc foarte mare. Și noi dacă nu discutăm despre chestia asta și încercăm tot timpul să fim numai așa corect, să nu ne dăm cu opinia, nu mi se pare o strategie tare bună. Eu cred că noi trebuie să, să explorăm care sunt ideile pentru, pentru concret cum se administrează situația de criză de acum și cum se pot uh, preîntâmpina alte situații în viitor. Mie
1: nu mi-e fric să mă dau cu părerea. Eu pur și simplu nu mă aș să fac analiză sau mm-hmm. nu mă aș băga să analizez acțiunile guvernării noastre sau uh, uh, guvernului ucrainean. Nu sunt eu în măsură să analizez mm-hmm. asta pentru că noi suntem în rolul de corespondenți de război. Noi mergem și vedem, noi aflăm ce se întâmplă. Ce eu zic ucraineanii cu parte... care tu ai
0: discutat? Toți, toți,
1: într-un singur cuvânt, mi zic, voi, a venit momentul să rezolvați problema asta. Și eu sunt de acord că odată și odată trebuie să vină momentul ăsta, că altfel nu o să se rezolve. Și dacă noi am face comparații cu o problemă de sănătate pe care am avea, da? am avea o, o durere, o, ceva care ar o intervenție, noi am putea răbda durerea asta în de zile. Da? Sunt, sunt anumite probleme pe care le avem noi de sănătate care rabă. Așteaptă, așteaptă, așteaptă. Dar ele, cu timpul, oricum ies la iveală, oricum, nu ai cum să rezolvi banale, chestii banale, cum ar fi, știi, de sănătate. Mm. Și dacă nu mergi, nu faci intervenția asta, nu, ai, nu poți face tratament. Și deci cam atât. Eu cred că asta este un exemplu, nu știu cât de bun, dar real. Care, uh-huh. care se întâmplă și trebuie să fim conștienți de asta, că nu o să dispară lucrurile de, la, să, n-o să, lucrurile de la sine cumva într-o zi pur și simplu o să se rezolve. Până când nu n-o să ne implicăm noi cu toții, uh-huh. până când noi toți o n-o să înțelegem că trebuie ceva de făcut, trebuie cumva de făcut. Sigur că nimeni nu-și dorește război. Asta
0: sigur că e important, nimeni nu vrea
1: să fie afectat cumva de, de tot ce se întâmplă. Eu și singurul de multe ori fiind în Ucraina și Auzind bombardamente, văzând ruini, oameni morți și toate astea mă gândesc Doamne, nu vreau să fii și la noi așa ceva niciodată Nu vreau să întâmple așa ceva niciodată în țara noastră Pe de altă parte, înțeleg că um, cel puțin armata rusă de bună voie Niciodată nu o să vrea să, să rezolve problema Sau nu o să fie de acord cu condițiile impuse de Moldova
0: da, noi cât ciripim deja să se retragă și nimeni n redi de gând. Doar M-a că, gând. uite, lumea spune că odată ce o să se termine uh, războiul din, din Ucraina, se va pune și deja se pune tranșant și întrebarea transnistreană și, de fapt, mi se pare extrem de corect. Eu o să dau apreciere, de exemplu. Mi se pare foarte corect uh, poziția autorităților noastre care diminuiază cumva însuși cum se spune amioc, în, în, în română.
1: Subtil, sau, S- să, să zicem aluzii. aluzii nu face
0: aluzii cu privire la faptul că ar putea fi folosit forța, de exemplu, pentru uh, soluționarea conflictului din Transnistria, pentru că, de fapt, nu există conflict între Transnistria și Moldova. Pentru că cu oamenii de acolo nu există un conflict. Există niște oameni care uh, se consideră uh, cumva putere acolo, și care, de fapt, problema constă în contrabanda care se face un spațiu negru, unde nu se controlează nimic, nu ți poate garanta nimeni securitatea. Asta de fapt e, e problemă. Sigur,
1: nimeni nu luptă cu oamenii de acolo și probabil că cea mai bună soluție ar fi ca într-o bună zi, armata mm-hmm. rusă, să înțeleagă, să plece de acolo și să renunțe, să zică, da, uh-huh. s-a da. terminat războiul de mult, noi trebuie să plecăm, noi nu avem de ce să ne aflăm pe acest teritoriu și să-l ținem ocupat sau să fie un teritoriu separatist Ei, aici. Ei
0: se numesc cum? Ei pe și cum se numesc?
1: Separatiști.
0: Pacificatori. <laughs> deci ei,
1: pacificători cu armă în mâna, da.
0: ei au convingerea
1: sună.
0: ei au convingerea că dacă nu se iei acolo moldovenii o să ducă cu pișorul înainte și o să deschide ușa acolo în palatul prezidențial și așa mai departe
1: noi făcând proiectul de, dincolo din istru deseori ne-am confruntat de situații și anume cu acești Pacificatorii în ghilimele, pentru că noi așa le-am zis tot timpul, un pacificator nu ies cu arma mână și nu îndreaptă arma spre tine. Un pacificator are alte funcții. El trebuie doar să urmărească, doar să fie acolo prezent și să vadă când sunt situații în care ar putea uh, interveni ceva grav. Dar nu să lupte uh-huh. cu oamenii de acolo, nu cu jurnaliștii. Împotrivă, ei putea să ne faciliteze trecerea, să ne dea voie să vorbim, să... dar ei, făcând ei, toate aceste manevre, demonstrează, uh-huh. de fapt, sensul lor și rostul prezențiilor acolo. Și Se noi intimidează. Cu toți, noi cu toți înțelegem asta foarte bine și nu înțelegem de ce, totuși, posturile de pacificatori nu uh-huh. sunt acolo unisti, așa zis, cu hotar, da. dar sunt mult mai departe de hotar, adică mult, în satele deja aflate sub jurisdicția Moldovei. În care noi nu putem măcar să mergem să filmăm un material. Și asta e dureros, desigur. Deci, ține de ei rezolvarea, până la urmă, urme. Nimeni nu-și dorește război, nimeni nu vrea să lupte și nu mai știu ce să facă.
0: Eu Ar face am, bine
1: ca pur și simplu într-o zi să renunțe și să nu să
0: renunțe, pentru că eu am avut o, o discuție într-o zi cu chat GPT, cu inteligență artificială, despre conflict înghețate. Mm. Și, despre, și interesant că o descoperire pe care am făcut-o eu eu am vrut să văd ce alte conflicte îngățați sunt în lume și interesant că din șase conflicte pe care mi le-au spus, trei cumva țin de Rusia unul ține de Israel, unul de ceva între Pakistan și India a treilea am uitat, dar trei țin de, de Rusia și pentru mine este evident, da, că asta este cumva o, o strategie cumva de a pune gheara da? și de a și asta e o problemă de securitate națională, de independență, de suveranitate. Și în primul rând, că am întrebat, cum, să, cum spate de hotărât? Și spune că, în primul rând, trebuie prin negocieri. Da? Și eu cred că nu trebuie pur și simplu să spunem că plecați, dar să insistăm pe o alternativă. Și să nu punem, iată, este un film tare bun despre Dick Cheney, care a fost vicepreședinte în Statele Unite, și când spuneau o anumită formulare, oamenii erau împotrivă, dacă când schimbau formularea, oamenii își schimbau părerea. Și eu cred că când vine vorba aia de concret de problematica transnistreană, nu trebuie să insistăm, probabil, în negocieri pe faptul că trebuie armata rusă, de exemplu, să plece, pentru că asta este văzut foarte, cumva, ofensiv. Dar trebuie să insistăm ca, de exemplu, să existe pe o formă, de exemplu, de pacificatori, dar e să fie sub egida, de exemplu, Națiunilor Unite. Deci depinde cum, pui, cum formulezi. E, e o chestie de, de comunicare care schimbă radical percepția.
1: Dar s-a vorbit despre asta ani de zile, pacificatorii să fie civili, să nu fie militari, uh-huh. m- să nu fie arme acolo. Despre asta s-a vorbit ani de zile. Și cred că se vor duce negocieri în continuare. Mm-hmm. Cred că la maximum se vor încerca negocieri, se vor încerca de a impune niște reguli, de a face tot ce spate pe cale pașnică. Eu nu, cred... iată, noi
0: facem încă de 20 ceva de ani iată, să fac uh, negocieri și așa numite, așa numite, 30, pentru că uh, acest termen, așa numit, așa numit, el tocmai îmi iesă pe, pe ochi și pe urechi, peste tot. dar s-au făcut așa numite negocieri și așa numite măsuri de sporire a încrederii, da? Noi avem încredere. Iată, între autoritățile, de exemplu, între da, între așa zisele autorități, de exemplu, din Trasnistria și a noastră, există vreo doză din încredere? Iată, noi 30 de ani am făcut măsuri de spurire încredere. Dacă noi avem încredere s-a în noi? Reciproc.
1: Eu n-aș vedea motive de ce n-ar avea încredere ei în noi. Pentru că, din partea Moldoviei, li s-a acordat încrederea s-au făcut diferite proiecte în care, apropo, știi, eu m-am prins la ideea asta că nu funcționează lucrurile chiar așa cum noi ne-am dorit în momentul în care am avut un proiect comun cu jurnaliștii din uh, regiunea Transnistriană și când ne a zis că trebuie să facem un proiect comun și am zis, ok, foarte bună idee de a colabora și de a înțelege cum trăiesc și de a vorbi cu oamenii de acolo numai că noi n-am avut acces acolo nici de cum să filmăm ei au putut să vină și am zis atunci celor care au inițiat proiectul, cum vă imaginați? Deci, puneți problema asta în primul rând. Cum noi să facem material comun dacă noi nu avem acces în zona aia? Vedeți, deodată, noi suntem limitați total. Noi nu putem merge să filmăm oamenii de acolo. În schimb, ei pot face asta, noi nu suntem mai egali. Haideți măcar să egalăm lucrurile astea, măcar în mediul nostru dacă putem face asta. Și atât de aici, un simplu exemplu, un exemplu banal mie mi se pare că se merge în antempionare către ei foarte mult.
0: Da, toate business din Transnistria folosesc um, instituții și băncile din Moldova, um, din Chișinău, da? majoritatea exporterilor din zona transnistreană, de asemenea, producția de acolo, inclusiv cea textilă, da? băuturi alcoolice și așa mai departe, piața de desfacere în primul rând este Uniunea Europeană, dar în același timp eu mă gândesc la deținuți politici, jurnaliști incomozi care au fost uh, răpiți, da? uh, activitatea unor ONG-uri de tineri pe care eu le cunosc, care au fost oprită așa. și s-au oprit nu știu, să facă uh, festivale de film, de exemplu. Eu îi cunosc pentru că au lucrat cu, cu ei și de la Club 19, da? Club 19. Uh. Când se întâmplă așa chestii, asta nu are cum să contribuie la, la încredere. Și mie mi se pare că um, Mm. mie mi se pare că la momentul actual nu există uh, elaborate, suficient scenarii și nu știu strategii pentru a unifica. Și cum, cumva se așteaptă, cum foarte des noi ne-am obișnuit, că cineva o să vină din afară și o să ne rezolve nouă, o să ne facă curată acasă. Mie așa impresia mi se creează.
1: Nu știu dacă se mizează neapărat pe asta că cineva din afară ar trebui să rezolve sau că nu există o altă soluție pentru asta și trebuie să vină neapărat cineva din afară să rezolve. Nu știu, nu pot să zic cu siguranță sau nu pot mm-hmm. face o afirmație din asta, dar bănuiesc că ar trebui să fie impuse mai multe reguli pe care ar trebui să le respecte partea transnistreană, autoritățile transnistrene, hai să zicem așa ar trebui să se unor reguli. Și trebuie mai multă voință, mai multă insistență din partea politicienilor noștri.
0: Politicieni, sigur?
1: Guvernarea, politicienii, cine altcineva? Te referi oamenii simple. La... și oamenii simpli.
0: eu de exemplu cred că ceea ce faceți voi cu reportajele dincolo din instru, asta trebuie făcut mai mult, la scară mai mare și eu cred că asta cu adevărat are capacitatea să spărească cumva încrederea pe ambele... Malurile Anistrului, să reți povești a oamenilor de, uh, din zonă. Da, se creează oportunități pentru oameni să-și dezvolte afaceri, să fie proiecte educaționale, de exemplu, comune. Eu cred că mai degrabă, cred că ține de inițiativii care pornesc cumva de jos în sus, țin de inițiativa Oamenilor care nu neapărat sunt la guvern, eu cred că de acolo putem să ne așteptăm mai degrabă la o soluție decât la așa zisele autorități, și a noastră și a lor.
1: Da, dar foarte multe lucruri se fac cu acordul sau cu dezacordul autorităților. Și în momentul în care tu te afli într-un sat din regiunea transnistreană, dar sub jurisdicția Moldovei, și poliția uh-huh. Moldovii nu are acolo acces măcar, da. păi atunci tu ești regat, nu poți face mm-hmm. nimic. Noi, ca jurnaliști, mergem să facem acolo un subiect și suntem reținuți. Parcă am fi spioni și nu mai știu ce, Deci nu suntem pe teritoriu. Păi, nu sunt deocamdată. <laughs> Glumesc. <laughs> Glumesc, desigur. Dar, dar e, e foarte dureros. Știi? Când mergi doar să vorbești cu un om, să faci un subiect cu un om și te întreții, și trebuie să te închidă pentru că tu ai trecut prin fața lor. Deci, și poliția... Exact. Și poliția Moldoviei nu are dreptul să apropie de noi. Cum să se interpreteze asta? Cum se rezolve asta între oameni, dacă nu trebuie să rezolve asta autoritățile mai întâi de toate? noi de foarte multe ori ne-am simțit intimidați și am încercat să o punem rezistență cât am putut. Și cineva ne zicea, de ce vă trebuie atâtea probleme? Am zis, nu, noi trebuie să, să învățăm că există niște reguli. Noi trebuie să le demonstrăm că noi avem voie aici. Ei trebuie să înțeleagă ceva, nu neapărat cu ceartă, uh-huh. dar noi trebuie să explicăm lucrul ăsta, ca oamenii să înțeleagă că nu-i vorba aici, că ei să ne intimidez și noi de frică o să fugim acasă. Dar de asta, că asta că există niște reguli pe care trebuie să le respecte și o să ne respectăm reciproc și o să ne înțelegem bine.
0: Știi ce credeți despre regulile voastre? Știu. Crezi cum tu poți să impui unui om, să impui un anumit comportament pe care el nu acceptă? Ca, ca să existe anumite reguli, ele trebuie să fie acceptate de, de ambele părți. Deci, la partea asta de negocieri, trebuie de creat premise ca să existe cât mai multe asemenea legături, fără ca ele să fie cumva influențate de autorități a noastre sau a lor. Nu știu, eu, noi am fost implicați cu, cu echipa mea în, în, într-un program care se numea Vzliot, care a fost uh, finanțat mai întâi de Ambasada Britanică, pe urmă de Vâșegrad Fund, uh-huh. în care au venit mai mulți tineri din Transnistria și cu tineri inclusiv și din Moldova, din toate regiunile Moldoviei. De la Bălț, în Gagauzia, erau activități în care cumva să le dezvolte capacitățile, aptitudinile și s-au legat prietenii și s-au legat cumva colaborări, proiecte comune și cumva au văzut câte de fapt idei de similari. Uite eu un astfel de proiecte, doar că nu la nivel de 30, de exemplu, de copii, dar activități în care să fie implicați mii de oameni, de exemplu, de pe ambele părți a dacă ele o să mai des. Asta cu siguranță o să ducă la o rezolvare mult mai rapidă Acestui... Și dacă ele
1: vor avea loc încă de partea stângă a
0: ministrului. De ambele părți trebuie să aibă loc, din, din bucătul meu, adică de Adică d- noi
1: dacă d- d- am putea organiza niște evenimente acolo, mm-hmm. dacă d- 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 am putea eu aș să adunăm oamenii acolo. de exemplu.
0: Acolo? Dar, again... Eu aș veni, de exemplu. <laughs> da, o să discutăm despre asta. Mersi. Eu mă gândeam doar că anume partea asta legată de, de siguranță. De, uh, Mi-o pun pentru că noi, câțiva ani în urmă, eu am un prieten din, din Tiraspol care stă acum în, în România. Și noi mergem acolo și făceam este un bar hopping din, din local în local și pe la patru dimineață ne suiam pe tankul și lor lor și nu ne atingea nimeni. Deci asta era vreo șapte ani, opt poate, șapte-opt ani în urmă și mă simțeam cumva în siguranță, cinstit. Acum eu, de exemplu, cred că lumea este mult mai cumva paranoică și încordată și eu cred că n-aș putea să fac aceleași lucruri care le făceam noi cu prietenii pe acolo în mijlocul nopții în piața celor din Transnistria.
1: Mie, mie, acum, după război, mi s-a părut că este un pic mai simplu de a, de a merge chiar și până la teraspol. Dacă anterior nu mergeam pentru că știam cu siguranță uh-huh. că vom avea uh, restricții, că vom fi puși într-o listă, nu mai știu ce, și ne-au atenționat și avocații să nu intrăm pentru că s-ar putea să nu putem ieși și multe alte. Mi-am uh-huh. asumat asta. După ce am fost în Ucraina, mi-am asumat și am zis e bine, după uh-huh. explozie și bombardamente, ce poate fi mai rău? Niște oameni care sunt amenințe? Mm-hmm. Hai să mergem să vedem care e situația, de ce nu putem intra acolo. Aveam de făcut un subiect și am intrat. Bine, am păstrat discreția cât am putut noi, am mers ca turiști, cu autocarul, da, cu casele. Nu
0: știu cine ești, tu, de exemplu. Dacă faci proiectul dincolo din instru, dacă apar la TV în Moldova, e cu siguranță știu.
1: Dar cine, cine ești. sunt eu? Ce, ce am făcut eu împotriva lor?
0: Mie, asta e și chestia, exact, că ei trebuie de de asta și și să în în că cu nu...
1: mine, că nu sunt un dușman al lor sau mm-hmm. nu am venit acolo să fac un rău cuiva. Din potrivă, încercăm să vorbim cu oamenii, să vedem cum gândesc mm-hmm. ei, să vedem cum trăiesc oamenii ăștia. Asta pentru noi este interesant. Noi nu ne ducem să facem politică acolo. Noi vrem să cunoaștem istoriile oamenilor. Într-un
0: fel, probabil, tu faci un pic politic. Tu doar Subtilă. ai o anumită poziție.
1: <laughs> Eu glumesc. <laughs> păi, dar cum mai... să nu ai o poziție? Cum poți fi neutru în situația în care și tu faci parte? Din, din mediul ăsta în care tu te-ai fiert 30 de ani și în momentul în care noi vedem um, diferența dintre Europa și Rusia și noi vrem copiii noștri să trăiască într-o țară democratică, noi nu ne dorim ca copiii noștri să trăiască în, într-o dictatură sau nu mai știu ce. Iată, aici legea este simplă și noi deja nu ne poziționăm ca nu știu ce fel de activiști sau uh, jurnaliști care trebuie uh-huh. să fie care nu trebuie să fie părtinitori. Noi deja facem parte din uh-huh. mediul ăsta. Noi suntem partea mediului ăsta. Noi claro. am crescut în asta.
0: Dar cum a apărut de fapt ideea la tine împreună cu, cu Andrei să faceți anume proiectul legat de Transnistria, proiectul dincolo din Istru?
1: Probabil de atât că nu cunoșteam nimic despre regiunea aia uh-huh. și ne-am zis nu au foarte mult să meargă acolo. De ce? Ne-am pus de foarte multe ori întrebarea. De ce nu sunt materiale din regiunea transnistriană? Și ne s-a spus că nu vor jurnaliștii să ducă acolo pentru că e periculos, pentru că sunt anumite limite și tot timpul ești în vizor și tot timpul ești în pericol și nu vor să ducă. Atunci ne-am zis că, bine, noi nu cunoaștem foarte multe lucruri, dar hai să facem un proiect anume pentru a cunoaște pentru a înțelege oamenii de acolo. Pentru mine erau interesanți și rămân fi oamenii interesanți. Uh-huh. Vizavi de tot ce se întâmplă, chiar și în acest război. Pe mine mă interesează mai mult oamenii în acest război decât armele sau militare sau nu mai știu ce, strategii sau uh-huh. orice altceva. Și, și în momentul în care am început să realizăm proiectul ăsta, am început să cunoaștem mai mult problema lor. Am început să cunoaștem despre modul lor de a gândi, despre cum ei sufraviețuiesc și cum au trecut ei prin războiul ăsta și ce m-a motivat pe ei. Și poate asta, într-un fel, ne-a ajutat. Toată experiența asta ne-a ajutat că atunci când a început războiul din Ucraina, noi să ne simțim mult mai siguri pe noi și având o experiență, deja, zic, posturi, cu rețineri, cu intimidări și cu tot felul de chestii din astea, deja în Ucraina am mers foarte asumat. Și am înțeles că experiența asta noi putem pur și simplu să folosim în direcția asta.
0: Ai observat că când vin vloggeri internaționali în, în Moldova, după o zi în Chișineu, ei neapărat se duc în Transnistria. Eu, din 3-4 exemple acum, care recent de vloggeri internaționali care au fost în Moldova, neapărat s-au dus acolo. De unde crezi că vine interesul acesta atât de pronunțat pentru cei care vin din străinătate Și cum se explică asta în comparație cu apatia și dezinteresul complet a publicului de aici? față de subiectul transnistrean.
1: Bine, acolo s-au păstrat niște rămășițe fostei URSS și mai persistă e, atmosfera aia, da, cu inscripțiile astea în limba rusă și tema sovietică și multe alte elemente care noi am obosit de ele și care noi nu, nu le mai dorim și care noi vrea să scăpăm, dar pentru ei este exotic probabil locul ăsta și lor le este interesant să vină să vadă într-o țară, oameni înarmați, bine, cum au ocazia să-i vadă și în altă parte, dar acestea sunt fel de senzații tari? eu cred că da, este așa un soi
0: și un soi de senzaționalism de care spuneam. Hai ne-a. să
1: mai vedem locuri, hai să mai descoperim, să mai vedem cum trăiesc oamenii și probabil da, pentru ei este mult, mult mai interesant ceea ce se întâmplă acolo. Noi am fost în muzeul care este în Tiraspol și am văzut cât de distorsionat. Iată-ți uh-huh. recomand să intri în muzeul ăla și să vezi muzeul de istorie al okay. Chiar Republicii m-ai Moldovenești, Moldoviniești da? Cum okay. se nu oficial acolo. Și este absolut informația invers parcă dată. Iată acolo vezi un exemplu veritabil de propagandă. Deci cum să... Cum este dată informația despre război? Cum este dată informația despre regiunea aia? Că regiunea aia a fost creată sau necesitatea creierii ei a fost de a proteja populația de limbă rusă sau războiul a început din motivul că iată au venit naționaliștii și au început mm-hmm. să-și ceară acolo drepturi sau nu mai știu ce. Știuți? Adică sunt, sunt multe informații care merită a fi văzute ca să înțelegi cât de manipulat este acolo mediul ăla și cât de, de multe informații care, care la noi aici sună diferit.
0: Tu ești optimist în legătură cu faptul că în procesul de integrare în Uniunea Europeană a Moldovei, spate a găsit o soluție pașnică și bună pentru statul lumea de reintegrare a regiunii din Trasnistria în Moldova.
1: Eu întotdeauna sunt optimiste. În orice privință și în orice problemă, eu mm-hmm. cred că lucrurile tot timp pot merge spre bine. Eu cred întotdeauna că lucrurile pot lua direcția bună. Eu, și eu cred că noi suntem acum, în momentul ăsta istoric, în care alegem direcția în care vrem să mergem. Mm-hmm. Și războiul ăsta ne va arăta, dacă noi, după el, după încetarea războiului vom rămâne sau independenți sau dependenți față de Rusia mm. sau totuși vom fi mai aproape de Europa eu cred că se vor găsi că mm. a durat prea mult și, și toți au obosit deja de, de toată perioada asta și acum e momentul în care se hotărăște, poate păi de atâta e atât de greu poate de atât să duci lupta asta atât de aprigă, pentru că se alege greu din ighină, cum s-ar zice așa Eu
0: aș vrea să fiu atât de optimist ca tine dar eu o să fac o paralelă cu aceste oportunități care apar și cât de bine ele sunt valorificate. Uite când s-a început uh, uh, războiul, uh, foarte mulți ruși au început să plece din uh, Rusia și ei și au găsit uh, cumva, da, cazeri, locuri mai puțin permanente sau permanente de trai în Georgia, Armenia, Kazakhstan și aceste țări, cumva, inclusiv au făcut măsuri active pentru a valorifica acest potențial de talent, pentru că au plecat cei mai buni, cumva, minți din Rusia, cumva, cei mai sănătoși, oameni talentați, cu diferite experiențe, din foarte multe domenii, și noi în multe domenii nu avem oameni. Pe când în, în Chișinău a existat așa o reticență, de genul că hai să nu facem nimic în legătură cu chestia asta, că să nu supărăm pe nimeni, nici pe Ucranie, nici pe ruși, și să nu, să nu ne creăm nouă... Deci nu a fost valorificată această oportunitate. Și pe lângă întrebarea, de fapt, dacă tu crezi că noi ar trebui să fim cumva primitori, dar să creăm condiții pentru rușii care vor să plece din Rusia, care nu sunt de acord cu acest război, dacă îi doresc să mute în Moldova, Paralela pe care vreau să o fac este că dacă va exista o oportunitate acum de dezvoltare și de soluționare a acestui conflict post-război din Ucraina, eu nu știu dacă noi avem suficient pregătire și înțelegere și maturitate pentru a folosi această oportunitate. Înțelegi?
1: Înțeleg că totodată îmi pun întrebare. De ce mai mulți au ales să meargă, să zicem, în Georgia, în Azer- Azerbaijan, în Uzbekistan Și de ce nu au ales să vină Moldova? Îți
0: spun un, o, o cauză extrem de simplă Banal de simplă Zboruri Deci în momentul în care s-a început războiul Moldova a închis aerian. Și chiar și când s-a deschis da? S-a deschis doar o felie Ca da? să să zbare avioanele de conexiune Din București în Chișinău Deci Simplu, nu e comod, pentru ca cineva din Rusia să ajungă în Moldova este extrem de scump că trebuie să zboare prin Istanbul sau prin Yerevan. Asta în primul rând. Între a doilea rând, chiar, chiar nu a existat o dorință din partea guvernului de a crea, deci s-a concentrat cumva de a acorda ajutor umanitar, unul, dar din punct de vedere a potențialului și oportunităților economice, pe care, care le aduce această migrație de talent și de profesioniști, pur și simplu nu s-a făcut nimic în direcția asta.
1: Nu știu care au fost motivele, sau ce au motivele invocate. Dar nu cred că au fost ruși care au vrut să vină aici și nu au fost primiți sau au fost întorși înapoi pentru că nu le s-a permis pur și simplu să intre neavând motive clare de ce nu au intrat. Dar mă gândesc eu că ar putea fi și ideea asta că și așa la noi este prea multă propagandă pro-rusă și așa sunt încinsi spiritele mm-hmm. în perioada asta și poate, probabil, eu nu știu, eu presupun acum.
0: Cum spune Ierina asta Rimes, fost... possible, Posibil, probabil.
1: Posibil, <laughs> probabil.
0: Well, uh, prieteni de a surorii mele, care de fapt sunt Statele Unite, dar au locuit o vreme în Moscova, când au venit în Moldova, uh, pentru că ei făceau procesul de repatriere în, în Israel, și au stat o vreme în, în Chișinău. La întrarea în Moldova au fost extrem de mult uh, verificați și chiar invitați în cameră și chestii, deci statul nostru are o atitudine cumva foarte, foarte extrem de atentă față de oricine vine din, din Rusia. Dar deci și ce există... au
1: fost impuse niște măsuri, trebuiau mm-hmm. să semneze niște acte în momentul în care intră, trebuiau să vadă care sunt, care este viziunea lor asupra lucrurilor, dacă sunt recunosc care existența războiului din Ucraina. Dar aceste Tot proceduri nu au fost la noi păi plus, la fost. noi, pur și
0: simplu cumva așa neoficial s-a spus că verificați la maximum. Deci este un termen în engleză care se numește soft landing, da? Adică trebuie să fie cât mai ușor să ajungi undeva. Țările din toată lumea creează condiții ca cei mai buni specialiști, nu știu, în domeniul IT, în domeniul, nu știu, marketing, creative, cercetare, știință, vor să atragă acești oameni, da? Din partea statului nostru nu există această, cumva, deschidere, mai mult ca atât. Există o opunere maximală față de oameni care, pur și simplu, sunt din Rusia, nu neapărat împărtășească aceleași vizioni. S-ar
1: putea să fie din cauza sau pe fundalul evenimentelor care s-a întâmplat ultima perioadă la noi și împărțirea asta a noastră societății și prorușii care s-au ridicat și au început să zic că ei sunt intimidați aici și așteaptă să vină armata eliberatoare s-ar putea să Deci asta, asta e chestia cu nicăvonea
0: n-a spasat, da?
1: Nu, eu cumva presupun acum. Eu nu știu ca tari, nu m-am interesat asta foarte e... mult, dar știi că... din motive. Că, iarăși mă gândesc și la aspectul în care oamenii vor să plece de acolo. Dacă un om a hotărât... Că nu vrea să participe la ceea ce face Rusia, deja este un pas înainte. Deja o ăla nu este de acord și îl pleacă de acolo pentru că nu se regăsește în mediul ăla. Și cred că astfel de oameni trebuie ajutați și primiți și încadrați într-un mediu în societatea noastră. Și pentru ei va fi um, un moment în care ar aprecia și... Pentru noi poate ar fi un moment bun Că am încercat, cum ai zis tu Să încadrăm niște oameni valoroși da. În societatea noastră Poate ar fi o soluție, o soluție bună Totuși eu ziceam și anterior Și continuu să cred în asta Deși pare a fi o naivitate Dar eu mi-am făcut concluzia Că de fapt poporul rus este unul Cu care poate opri acest război Ei sunt unicii Care trebuie să se opună Acolo în țara lor Pentru că nu o fugă toți Unde să fugi Trebuie să o pună în fața sistemului. Trebuie să ceară să înceteze acest război care nu este în favoarea nimănui și nici în favoarea lor inclusiv, pentru că mor oameni mm-hmm. și de partea lor foarte mulți. Și dacă ei, fiind atât de mulți, să ar ridica și s-ar opune, cred că ar putea opri, opri tot. tot ce Eu cam tot. nu cred
0: că mai rămas acolo oameni care pot uh, să. S-o Eu opună. cred că în
1: continuare sunt mulți oameni indeci sau care le este frică sau au de pierdut ceva și nu vor să, să facă acum un pas până în când, față.
0: Până când nu face alegeri, Dacă și alegerile cele trebuie să fie corecte, ceea ce în condițiile actuale este imposibil. Nu cum s-a Eu făcut referendum
1: nu... sub da, sub... Nu, evident,
0: evident că nu. Asta a fost o glumă de, de prost gust, macabră, dar nu uh, referendum. Dar, pur și simplu, nu cred că există premize pentru proteste uh, la momentul actual. Deci, atât de mult este militarizat și polit, polit, politizat, polițeniesc statul acolo, că nu cred că mai este uh, posibil. Pe de altă parte, uite, eu am discutat cu câțiva ruși care au venit în Moldova, inclusiv uh, uh, un investitor de origine rusă, care uh, locuia și lucra în Kiev. Și evident că pentru el, cumva, din punct de asigure- siguranței, nu era ok. Și doi, fapt, că el e rus, acum, în timpul războiului, cu atât mai mult, dar nu, nu era ok pentru, pentru, pentru ei. Și eu m-am văzut cu Denson în, în Chișinău și am discutat. Și eu cred că noi am avea extrem de mult de, de beneficiat dacă noi nu ne-am priface ca asta nu se întâmplă, că vin oameni aici și am încercat să vedem cât de mult putem valorifica pe cei care sunt deja aici, ca ei nu se străini, să nu există problema asta cu... că ei trebuie să se amenințați, amenința. Din potrivă, eu cred că noi suntem foarte binevoitori și primitori. Mai mult că atât trebuie să existe cumva o, o politică și o strategie cumva de a, poate de a atrage în Moldova pe cei ruși care au plecat, poate undeva unde ei sunt amul, de exemplu în Kazakhstan? sau poate în altă parte, dar nu le este confortabil. Și noi trebuie să arătăm avantajele aflării lor în Moldova, de exemplu, pentru că am avea doar de câștigat.
1: Da, cred că ar fi fi și asta o soluție, pentru că există mulți oameni, indiferent de naționalitatea lor, care au talente deosebite, care gândesc frumos și interesant și vis-a-vis de politica care se duce și vis-a-vis de tot ceea ce aici se întâmplă. Eu, eu tot cunosc foarte mulți vorbitori de limba rusă. Să zicem vorbitori de limba rusă. Pentru că care sunt moldoveni, de exemplu. Da, exact. Foarte ok uh-huh. și înțeleg foarte bine problema. Nu, sunt, nu putem să judecăm un popor întreg după acțiunile uh, unui grup. Uh-huh. Da? Și eu nu sunt rusofobă, cât n-ar părea asta de straniu eu apreciez și comunic în continuare uh-huh. și am prieteni vorbitori de rusul care ne înțelegem perfect și foarte bine ne înțelegem și cred că fiecare din noi are asemenea prieteni și rude și doar dacă am reușit cumva să scăpăm ieta numit de ideologia asta uh-huh. și de problema asta, cred că asta e ceea ce sperie, cred că mai, mai tare este o sperietură da, astea asta.
0: știi ce ar fi interesant cumva um, pe fundalul la toată rusofobia care acum crește că n are cum să nu crească în toată lumea, să poziționezi Moldova ca un spațiu prietenos pentru vorbitori de rusă, iar în proces, cumva, inclusiv din negocieri cu așa zisele autorități din Transnistria, să dai un statut mai ridicat, cumva, pentru limba rusă sau cultura rusă. Tu ai fi de acord cu asta?
1: Uite, acum este o temă foarte sensibilă, ce spui tu. Fundalul la tot ce se întâmplă acum, mie mi se pare imposibil de realizat asta acum. Um, cum ai zis și tu, iată crește cumva ura față de pop- populația sau de cei care se numesc ruși. Indiferent da. de unii să aflu ei cum gândesc și ce fac. Deodată îi pun pe toți într-o oală și cam atât. Uh-huh. Dar cred că așa este momentul acum. Cred că trebuie un pic să, să-mi așeze apele, să-mi limpezească apele. Că fondalul la ceea ce este uh-huh. acum, mie mi se pare că oamenii sunt și așa destul de agitați și luptă au început lupta asta între ei. Și limba spirită. și toate restul. Nu știu,
0: eu aș invita grupuri de artiști, de exemplu, din Rusia, care sunt plecați, să facă show-uri în Moldova. Cât mai multe. Eu aș vrea să consum multă cultură, pentru că eu știu că e, e fain. Asta nu e propagandă, da? Asta e cultură. Asta, unul. Doi, media, de exemplu, de, de limba rusă, aceiași dojdi care, nu știu, să a nu știu de pe unde, prin Lituania, da? să le spunem că, gaiți, dacă vreți aici, noi avem instituții de presă, uh, asociației de, uh, de Bine, presă. dacă
1: ei nu fac propagandă uh-huh. și nu, uh, nu propagă războiul sau uh-huh. toată politica care se duce acum de către Rusia, eu cred că, că este real așa un proiect, este reală realizarea uh-huh. asemenea proiecti. Și au mai fost artiști ruși, da, recent, Galkin, sau cine a fost la noi? A și nu au avut ce... probleme oamenii, adică dacă ei se declară împotriva războiului, dacă ei se declară împotriva politicii duse de către Rusia, sigur că oamenii acceptă, dar dacă ei sunt singuri indeciși, nu pot alege calea pe care vor să meargă, cred că ține de ei și de ei și de sigur de a găsi o soluție pentru a integra. Până la urmă, cu toții suntem, suntem oameni, uh-huh. planeta asta, în afară de uh, naționalitatea care avem, țara în care locuim și teritoriile care ne aparțin sau nu ne aparțin.
0: Da? Ai dat exemplu da, de, de artiști și personalități din Rusia, zilele astea au fost uh, Parfionov, mm. la Namierne, la Palatul Republicii și a fost cineva care a fost acolo și a scris impresiile că a fost o discuție superbă, foarte nice, foarte fine, a răspuns la întrebări și a răspuns cumva foarte, foarte corect dintr-o poziție extrem de... Conștientă. Corectă, da. Deci eu sunt sigur că am avea doar de de câștigat pentru că noi nu avem tare multe resurse pe interior, foarte mulți pleacă din din Moldova și ar trebui să încercăm cum să ne gândim cum facem, cum poziționăm Moldova, cum facem un branding că noi să fim un spațiu într-adevăr prietenos și un spațiu de colaborat de, nu știu, cei din Turcia, Polonia, Ucraina, Rusia. Iar războiul ăsta după ce o se termine, și el o se termine. Sper eu mai devreme decât mai târziu. După asta urmează o perioadă de foarte multe oportunități și posibilități de reconstruire și de dezvoltare. Și eu îmi leg extrem de mult speranță că se va găsi grupuri de persoane, comunități din Moldova, care vor ști cum să dezvolte parteneriate, inclusiv și cu cei din Ucraina, ca să uh, fie un de dezvoltare și pentru spațiul din Moldova și din Sănistării în concept.
1: Cu siguranță este loc pentru toată lumea dacă modul lor de a gândi și tot ce fac acțiunile mm. lor nu ne afectează sau nu ne pun în pericol păi văd că zâmbești, <laughs> înțeleg că pare cumva banal ceea ce zic, dar uite fondal la ceea ce se întâmplă și cum s-a împărțit societatea la noi este, este complicat trebuie chiar pe bune să iei atitudini și să arăți poziția ta dar asta mi se pare chiar
0: important, cum ai spus tu Și aș repeta de chestia asta Să iai atitudine și să arăți poziția ta Pentru că foarte des Nu, pur și simplu, preferăm să nu discutăm despre chestia asta Pentru că e un subiect tabu Dar deci și îți discuți tu de, de, despre asta da deci și tu ești expert Nu, poți să-ți exprimi poziția așa, așa Picături picături Până la urmă, cred că poți contribui la Soluționarea unei situații Mai ales că noi foarte bine știm că Ceea ce se întâmplă în Transnistria mai mult e o chestie deja mai mult economică decât politică. Eu chiar nu cred că Rusia are cu adevărat aceeași putere pe care o avea înainte asupra spațiului de acolo. Nu mai cred. Eu cred că e vorba de anumite grupuri și interese economice care sunt interesați să-și păstreze schemele lor, nu știu, Asta și eu vreau
1: să zic. că Rusia de fapt încearcă să-și mențină puterea. Nu mai au altceva decât să încerci disperat să uh-huh. mențină puterea acolo. Nu știu pentru cât timp cum va fi uh-huh. în continuare, mă vedea, dacă noi putem cumva contribui, cum zici tu, cu idei, cu păreri, putem... Eu evit uneori să mă dau cu părere uh-huh. la uh, situații din astea în care nu mă pricep, în care eu n-am făcut parte, în care eu nu am, uh, uh, nu am participat direct. Uh-huh. Tot timpul încerc să mă dau cu părerea numai despre lucrurile în care eu am fost implicată, care eu le-am văzut cu ochii mic, care eu le-am simțit.
0: Pentru că asta este boia. profesia ta. Tu documentezi. Eu, pe de altă parte, sunt interesat mai mult de partea de viitor. De asta și podcastul se numește mai departe. Pentru că încerc să mă gândesc care ar fi scenariile pozitive de dorit. Și dacă le s-ar face suficiente oferte interesante, economice, da, ei trebuie să vadă avantajul inclusiv pentru dânșii. Atât aceste pseudo-elite din Transnistria, cât și oamenii simpli. Dacă o să vadă că ei au câștigat, că calitatea vieții lor crește, atitudinea lor față de Moldova, față de acești România, că există o românofobie. Dar eu vreau să văd că cei din România, de exemplu, nu promovează doar limba română, dar oportunități economice. Și atunci o să schimbe și -și atitudinea oamenilor și nu să fie așa de deranjați de o, o reunificare a spațiului în care ei să aibă un anumit grad de autonomie, dar în același timp, Ministerul ofericilor interni să poată să-și facă treaba, să nu există situații din astea de care povestești tu.
1: Da, asta ar fi varianta ideală. Și hai să mergem mai departe și să, să vedem, să ne uităm mai departe, să ne uităm înainte și să sperăm că lucrurile așa și vor, și vor evolua.
0: Uh-huh. Tu ai pomenit uh, de uh, recorder și pentru uh, finalul discuției noastre vreau să te întreb uh, de ce nu te-ai gândit să faci uh, vreun documentar, de exemplu, care să apară pe, pe Netflix, pentru că în ultima perioadă au apărut uh, mai multe producții, de exemplu, românești sau chiar din Ucraina, care au apărut pe, pe Netflix și chiar mă puneam întrebări, dar ce trebuie să se întâmple, ce spate de produs în Moldova, ca să poți fi urmărit în toată lumea pentru tine asta ar fi o provocare asta face parte cumva din deci ce ar plăcea să
1: vezi pe Netflix realizat din Moldova
0: uite de exemplu despre Transnistria eu cred că dacă și mă gândesc la cineva care de exemplu poate să facă un, un documentar interesant cumva despre Transnistria care să apară pe Netflix at- mă gândesc la tine și cu, cu Andrei de exemplu
1: mulțumesc că te-ai gândit la noi eu nu, nu m-am gândit la posibilitatea asta dar, uite, voi lua în calcul ce mi-ai spus tu. Da? <laughs> Înțeleg că este o oportunitate. Eu nu m-am gândit la ea și n-am, n-am găsit încă nicio cale de a, de a ajunge până acolo, sau nu mi-am mm-hmm. propus măcar asta. Pentru noi era destul dacă măcar materialele astea ajungeau la locuitorii Republicii Moldova de o parte și de alta ministrului. Măcar da. atât era important. Dar dacă ea ajunge mai departe, așa cum îți propui tu și cum zici tu ar fi și mai bine.
0: Eu am, tot în discuțiile mele cu inteligența artificială, cu chat GPT, am întrebat ce ar trebui să aibă un documentar ca să apară pe pe Netflix. Și așa, răspunsul este următorul. Trebuie să fie content original și unic, pentru că Netflix prioritizează conținut care nu s-a mai văzut până acum. Deci, ceva unic. Trebuie să fie uh, un nivel înalt de producție, da? Pro- cu scenariu profesionist, cinematografic, cu sunet foarte bun, care să fie atractiv pentru publicul internațional. Deci, conținutul trebuie să fie cumva um, posibil de văzut în, în mai multe țări. Și mă rog, da, deja mai multe detalii deja uh, tehnice. Eu nu cred că noi nu avem, de exemplu, ingredientele, ingredientele astea. Și plus avem multe o istorie interesantă, unică care spate de ambalat, cumva și ar putea duce. Asta este exemplu cumva de putere ușoară, da, de soft power, care poate să ducă la rezolvarea uh, inclusiv a conflictului transnistran
1: arătându-l și um, cumva deschizând Comunizant. calea mai multor oameni să vadă ceea ce da. se întâmplă. Da, probabil că ai dreptate, doar că noi deocamdată suntem o uh-huh. echipă foarte mică, deci probabil cea mai mică echipă care lucrează la un documentar. Suntem doar doi oameni. Noi cred că așa ne-am propus prin asta să fim mai diferiți de alte echipe de producție, ca să reușim să ajungem la această performanță, știi, ca sportivi, când ating uh-huh. niște performanțe, așa și noi, să realizăm în parcurs unii săptămâni sau două săptămâni un documentar despre regiunea transistriană și asta a fost uh-huh. extrem de greu a fost ca un test de rezistență adevărat ne-am descurcat am făcut 60 de episoade și fără modestie, dar eu sunt mândru că noi am reușit să facem asta, mai ales în doi toată lumea ne zicea că asta e imposibil nu are cum, nu ai cum să facem doi o producție, uh-huh. video dar ne-am descurcat și am face-o în continuare cu drag. Sigur că ne lipsesc resurse, sigur că ne lipsesc o, nu știu, măcar încă doi oameni în echipă care ne ar ajutat tehnic. Dar, uh, uite, spovesteam și anterior și zic și acum, noi, noi visăm sau ne dorim uh-huh. foarte tare să avem o platformă media în care să vorbim, să ne axăm asta, pe regiunea transnistreană și acum, uh-huh. mai ales pe războiul din Ucraina. Mai ales când noi avem suficiente materiale, suficiente date, avem atâtea și atâtea uh, lucruri care nici nu au apărut înc- pe ecrane și nu avem unde să ne încadrăm. Da.
0: Tu ai văzut uh, reportajul celor de la Recorder, Puterea din Umbra?
1: Da, uite, El
0: echipa are Recorder. pe YouTube, spun, uh, câte views are, deci 1.600.000 de, de și a fost cumva numărul 1 pe, pe YouTube în România în săptămânile uh, trecute. Cum crezi, câte persoane au uh, contribuit la un asemenea reportaj?
1: Din cât știu eu, echipa Recorder sunt uh, șase, șapte oameni. Mm-hmm. Așa cred. Și de la bun început, de când au apărut ei, de când au apărut lor, eu i-am admirat. În primul rând, pentru că ei au decis să facă uh, o platformă independentă. Și asta e foarte, foarte important, că nu depind de nimeni. Nu au în spate niciun fel de politicieni sau interese sau altceva. Au făcut o campanie, au adunat bani, au găsit resurse, proiecte și mm-hmm. și au extins echipa foarte frumoasă, Deci, da, e adevărat, ai dreptate. Ei sunt un exemplu foarte bun. Uh-huh. Și eu sunt uh, mândră că îi cunosc cu ei și am colaborat cu ei. Noi chiar am încercat câteva colaborări cu echipa recorder. Și în continuare, relația noastră este deschisă într-un fel de a colabora, de a face proiecte. Eu știu că o să ajung momentul ăla în care noi vom face o producție împreună, în care vom reuși să, da. să aducem mai mult decât atât niște materiale acolo sau, dar ei sunt un bun, bun exemplu pentru noi.
0: Super! Și eu vă doresc tare mult uh, succes pentru că eu îi admir pe și sunt sigur că probabil trebuie să recunoaștem că câteodată noi nu avem în interior aici capacitatea chiar cât de tare noi vrem să fim independenți de a face producții, de exemplu Câteodată atât, noi putem să visăm despre nu știu, producții pe Netflix, dar probabil din colaborări, cu colegi din România, cu colegi din Ucraina, de ce nu, da. o să apară uh, proiecte care o să fie foarte frumoase și pentru moldoveni.
1: Și noi pe asta visăm, asta, asta e cumva și visul nostru și dorința noastră. Și lucrăm la asta. Lucrăm la ideea asta, încercăm uh-huh. să o punem în aplicare, dar deocamdată uh, adunăm arhivă. Aflându-ne în Ucraina, noi ne-am propus să adunăm cât mai multe materiale, cât se întâmplă ceva acolo, noi să fim prezenți, maximul uh-huh. posibil. Și încă ce este important și poate este mai complicat, dar noi suntem o mare parte pe cont propriu acolo. Dar asta nu este atât de rău, pentru că noi nu depindem de nimeni, e un avantaj, e ceea ce noi facem, facem exact ceea ce noi credem, de fapt și cum credem și cum vedem lucrurile și nimeni nu ne impune, nimeni nu ne cenzurează sau ne că uite, știi, noi trebuie să dăm direcția asta materialului. Noi dăm direcția care noi o vedem și o simțim Authentică. și
0: o Eu vă doresc să rămâneți la fel de autentici pe viitor și vă doresc mult succes mai departe cu materialele pe care le, le realizați și să mulțumesc ție pentru o discuție foarte interesantă și sper că și celor care ne-au urmărit sau au ascultat tot le-a fost interesant. rog frumos să ne scriți în comentarii ce părere aveți voi despre cele discutate despre Ucraina sau despre Transnistria și dacă v-a plăcut să puneți un like dacă nu sunteți abonați vă abonați și să transmiteți podcastul nostru mai departe la prieteni, la rude, la colegi uh, mersi și multă
1: mulțumesc. mulțumesc și eu pentru această provocare de a, de a discuta despre toate aceste probleme, aceste întrebări, recunosc că a fost și pentru mine o provocare și nu eram sigur dacă pot să-ți răspund la toate întrebările pe care le ai. Pentru eu... că eu, la rândul meu, am foarte multe întrebări și eu, mm-hmm. la rândul meu, caut răspunsuri în fiecare zi la tot ce văd, la tot ce aud.
0: E important să ne dezvoltăm gândirea critică. Noi cu asta ne ocupăm inclusiv în discuțiile pe care le facem. Mersi tare mult și mult succes! Pa, ba. pa!